0: Voilà, il faut avant tout régler cette touche en, princip en principauté. C'est
1: la touche Badum. Tss. Plaisir.
0: J'ai une petite chanson pour démarrer.
1: Ah, J'espère que c'est toi qui fais le mariachi cette euh, fois-ci.
0: Allez, sois pas désagréable <rire> comme ça. Dites-nous d'abord, pour commencer dans les commentaires, est-ce que ça vous a plu ou pas les mariachis voilà.
1: Oui, car nous enregistrons cet épisode 2 avant d'avoir sorti l'épisode 1. Exactement. Nous n'allons prendre en compte aucun de vos retours. <rire> <rire> On s'en bat la race <rire>
0: Ça viendra, bougez ouais, pas. Ouais,
1: dans le futur du passé oh, d'avant. T'es prête Bah je sais pas.
0: Si. J'ai décidé de... <rire> ne plus jamais quitter les vacances.
1: Tu sais, fut un temps, je travaillais avec toi, et à 9h du matin t'écoutais du disco. Ouais Et maintenant, t'écoutes des mariachis. On peut mettre du
0: abat si tu veux la prochaine non, fois. Non, ça va. Oh putain... <rire> Non
1: mais tu vois, je trouve que c'est... Dites-nous Mais c'est bien, j'ai envie d'aller boire une pina colada, avec euh, pieds dans tu vois, c'est sympa.
0: C'est une très bonne transition. Avant, on fait quoi
1: Bah, on dit bonjour, on fait le générique. Oui. J'ai tout noté, j'ai toutes les <rire> étapes.
0: <rire> Ravi de te retrouver, Mui.
1: Ravi de te retrouver, Fab.
0: On espère que le premier épisode vous a plu
1: Oui, à nous, oui. Du coup, on en fait un deuxième. Nous, on a adoré... <rire>
0: Donc, on va continuer. Yes! Même si ça vous plaît pas, on s'en fout.
1: Et oui, on continuera à sortir des épisodes bizarres. Voilà, ça plaît à vraiment zéro personne, on, arrê on arrêtera peut-être ouais, un jour, mais un pour l'instant, on est deux et ça nous plaît.
0: Pour l'instant, ça nous plaît. Ah, j'ai cassé mon téléphone, très ah,
1: bien. Ah, ça <rire> fait de l'unanimité. Mais non, il est là.
0: Non, j'en ai un
1: autre. Oh, regardez comme cet homme est équipé. Comme tous les hommes sérieux, il possède plusieurs téléphones ainsi qu'une voiture de fonction.
0: Non, je t'ai. Tu sais, j'ai dit la fois passée, j'essaie de combattre mon addiction. Euh... C'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Instagram sur un téléphone qui reste chez moi et toutes mes applis. Euh dont j'ai besoin pour travailler
1: mmh, bien sûr c'est pour le travail bah, un peu d'ailleurs en parlant d'Instagram n'hésitez pas à les suivre at le Fab et Mimi show sur Instagram c'est tout attaché et ce euh, sera facile à trouver parce qu'il y a notre logo en logo et aussi il y a deux followers au compte c'est Fab et Mimi voilà et deux following c'est Fab et Mimi <rire> un indice chez vous <rire>
0: Pas bah plus là après il y a des gens qui vont tu vois. bah
1: on espère hmm. on espère si on est toujours deux c'est chaud
0: suivez nous s'il vous plaît
1: oui on, on mettra genre des extraits et des trucs drôles et des ouais. bêtises et on vous dira coucou et peut-être même qu'on vous permettra de voter pour des trucs qu'on va dire dans les prochains épisodes we might never know on aime bien les
0: gens qui nous aiment
1: oui mais avant ça
0: viens on fait notre jingle oui vas-y
1: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans, dans le, le Fab, et Fab et Mimi Show. Oui. C'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on chine Bien sûr. Je vais m'accrocher.
0: Ça part en dab direct.
1: Je sais pas, ça dépend des gens. Hein.
0: Alors, non.
1: Qui es-tu, Fabrice
0: Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le.
1: Tout va bien se passer. <rire> qu'on arrête de traîner ensemble. Hein. C'est raté. Bref.
0: Bien sûr, j'ai mis un skip
1: Du jamais vu. <rire> épisode 2.0. Oh <rire>
0: Celui-là, c'est le vrai. C'est bon. On Alors, va pas le refaire. Ça, on verra ah, à la pas. fin.
1: On n'est pas à l'abri de euh, que un, ça pète. Une mouette rentre, vole mon micro, par. Ah bon.
0: uncre Le buzz le, buzz,
1: le buzz. Si on a ça en vidéo, le même, ça veut dire que mon daron dans 3 ans, il va le voir à la télé et croire que ça vient de sortir et parce qu'il <rire> connaît pas internet donc il regarde des, des émissions de télé qui sont juste des compiles de TikTok.
0: Ouais. Fait bah du... il regardait
1: Vidéogag à l'époque donc en fait c'est pareil, tu vois.
0: Mais grave. Bien parce sûr. Que tu internet a rien inventé, si non. Je puis me permettre.
1: <rire> On regardait déjà des chiens se casser la gueule dans la piscine euh, dans drôle. les années 90. Et c'était déjà Et drôle. Rit. Et oui, car c'est des chiens qui tombent dans l'eau. Comment ça va, Fabrice
0: ah, Ça va super.
1: Ouais, j'ai très hâte temps.
0: de sortir cet épisode. Moi aussi. Tu sais à quel point je suis pressée
1: Oui, un petit peu, car tous les jours, trois fois par jour, Fab m'envoie des trucs genre on sort l'épisode Et si on sortait Tiens, j'ai fait ça, du coup c'est fini, non On a tout C'est bon On sort Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Fabrice, non On a une longue tout do. Mais oui, mais bon, on pourrait sortir. Si on voulait maintenant,
0: quoi. Moi j'aime bien avancer. Oui. Euh, je suis du genre à faire l'itération. On peut expliquer peut-être ce que c'est si vous savez pas. L'itération, c'est juste on améliore le truc, on le sort et puis après on l'améliore au fur et à mesure. Tout à fait. Alors que Mimi, elle est là, non, mais créons un produit parfait.
1: Disons qu'on trouve un juste milieu entre, entre, entre nos, nos deux, deux folies. Une forme. En plus, je suis pas perfectionniste. Tu sais que je suis chlagosse, tu vois. Oui. Mais sortons un produit qui a l'air fini et sortons-le le plus tôt possible. Tout ouais. à fait. C'est comme ça qu'on fonctionne.
0: C'est ça finalement, le vivre ensemble.
1: On y revient. <rire> le vivre ensemble entre les hommes et les femmes. J'ai enlevé mon casque maintenant. Très bien. J'ai plus de mariachi dans les oreilles, j'en ai plus besoin. Non. Ah, quel plaisir de faire cette émission avec toi Fabrice, c'est Oui trop bien. On très... présente le petit cocktail. De la On semaine. On trinque le cocktail de la semaine à la tienne Fabrice
0: Kling. Kling il faudrait qu'on ait des verres qui fassent plus cling quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un cling un peu nul.
1: Mais je pense qu'il faudrait que plein de gens écoutent cette émission et s'abonnent à l'intégralité des comptes. Comme ça, on aura du budget pour faire des verres en cristal floqué, le Fab et mimi Show à la feuille d'or.
0: Mmh. Et on vous le vendra
1: Grave, on fera une... Alors en vrai, si un jour j'ai une ligne de vaisselle, mon gars, déjà ce sera de la céramique, pas du cristal, genre, évidemment. <rires> et j'ai beaucoup d'idées. Et tout sera dépareillé, car je n'aime pas les choses à appareillées. Sauf les chaussettes, que je mets de la même couleur. Donc, le cocktail <rire> de la semaine, c'est un petit ananas romarin, parce qu'il faut savoir que le romarin est dans le top 3 de mes herbes préférées, notamment à mettre avec du sucré. Il y a
0: des bouts, hein, je tiens à le dire.
1: Oui, bah, c'est une herbe. quoi, C'est bah, un, euh... voilà, un peu un buisson type euh, sapin résino, quoi, si vous ne connaissez pas le romarin. Tu
0: disais Donc... un truc incroyable tout à l'heure.
1: C'est ah, comme vous... un sapin, mais c'est bon. Oui, du coup, je disais que le premier gars qui a vu un romarin, qui s'est dit, voilà, je vais le bouffer, je vais voir si c'est bon. Courageuse personne. Ouais. On remercie énormément euh, l'intégralité du monde des grillades, mais aussi des cocktails. Le remercie. <rire> puisque, le saviez-vous, le romarin va très bien avec l'ananas, mais aussi l'abricot.
0: C'est Yacine Bellouz qui avait un super sketch là-dessus sur comment les gars, pour savoir que les champignons sont vénéneux, ils ont su que les champignons ils étaient vénéneux, donc en fait, il y avait à chaque Test fois des gars qui passaient, qui
1: mouraient, tu sais. <rire> 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 ah bah, il y a eu beaucoup euh, de courageux martyrs de la cause gastronomique oh. euh, qui ont dû, euh, voilà, trier par élimination les champignons, Tout à fait afin que mon daron, ce cher Bernard Hegel, puisse se balader dans la Forêt et faire oh, un faux cep tiens dis donc celui-là faut pas le manger voilà. <rire> car il sait du coup vous prenez votre shaker vous mettez une dose de rhum si vous voulez mettre de l'alcool vous, plutôt du rhum brun, genre rhum un peu épicé. Là, j'ai mis du rhum arrangé aux épices de La Réunion. C'est pas mmh, dégueu. Okay. Vous mettez des glaçons, vous mettez une branche ou deux de romarin et le jus d'un demi-citron. Vous shakez fort, vous filtrez dans un verre, vous mettez du jus d'ananas, une branche de romarin de nouveau, une petite tranche de citron et des glaçons. Et vous êtes ravi. Et en version virgin, c'est pareil, mais sans le rhum. Est-ce que tu apprécies ce petit jus d'ananas romarin Très bien, ravi. La recette, c'est à retrouver sur le compte Instagram du Fabé et Mimi. Chou.
0: Incroyable Pisso. Fab c'est le Fab et Mimi hein, Le Fab Mimi Michaud. Tout attaché. Voilà. Vous, si vous mettez euh,
1: Fab et Mimi vous n'avez pas trouvé, voilà. mais l'algorithme fera le travail pour vous. Tout à tout tout fait. Tout va bien.
0: Et puis, je vous ai mis une page avec tous les liens où vous pouvez nous envoyer euh, tous les trucs, les, les vocaux, Enfin, on vous en reparlera un peu plus Votre tard. Votre
1: rib, enfin, tout ça, quoi.
0: Ouais. N'hésitez pas. Fabrizio. Oui.
1: Tu m'as dit que tu as de la matière pour notre première ouais. rubrique, à savoir la hot
0: day. Bien sûr!
1: Est-ce qu'on redéfinit c'est quoi la hot take Je crois qu'on peut le
0: faire et tu sais on a oublié de se présenter mais bon
1: C'est vrai, c'est vrai, on part du principe que une... les gens ont regardé l'épisode 1 Pour une prochaine tu... fois Qui es-tu Fabrice et
0: bien Moi je suis Fabrice Florent, voilà. euh, j'ai fondé Mademoiselle et aujourd'hui je produis des podcasts
1: De euh, bonnes idées
0: euh, Tout à fait, euh, des podcasts d'interview où je fais parler des gens d'une manière générale Et parfois je parle dans le micro et surtout avec Mimi
1: c'est vrai que souvent, quand c'est toi qui parles dans le micro et pas juste toi qui interviewe, je suis dans le coin parce qu'on aime bien causer dans des micros ensemble. Oui. Moi, c'est Mimi Hegel. Je crée du contenu sur Internet, notamment sur Twitch, en podcast et sur Patreon. Voilà, abonnez-vous.
0: Et vous pouvez retrouver tous nos liens si votre travail, notre travail pardon, nous intéresse. Si notre travail <rire> vous intéresse, je suis un peu dyslexique, les gars. donc Souvent, je fais ça, ça me saoule.
1: L'hypique,
0: pratique et dyslexique. Et donc, euh, je vous ai mis une page où vous pourrez retrouver tous nos liens, effectivement.
1: C'est si professionnel. Tout est
0: parfaitement euh, encadré. Euh, c'est dans la tout doux que c'est fait, euh, afin de sortir ce podcast le plus rapidement possible.
1: <rire> Mais aussi de façon professionnelle et à peu près produit fini.
0: Tout à fait professionnel. <rire> donc ouais, j'ai une autre take.
1: Ok, c'est quoi, quoi une hot take
0: C'est quoi une hot take Une hot take, c'est une opinion controversée
1: Tout à fait. C'est un une opinion, ok,
0: ouais, quoi, voilà.
1: Oh, dis donc, c'est pas Mais... tout le monde qui oserait dire ça, Fabrice. Oh, dis donc. En société, ça ne fait pas toujours bon genre.
0: Exactement.
1: Quel est ta hot take
0: J'ai une hot take cette semaine, ça serait un truc très simple, c'est les gars, les trentenaires, faites tout ce que vous pouvez en votre pouvoir, n'est-ce pas Pour ne pas devenir des vieux cons dès la quarantaine, putain
1: <rire> Tu dis ça, tu as toi-même la quarantaine. Je suis trentenaire. J'espère que nous ne sommes pas trop des vieux cons.
0: Mais de quoi tu parles quand tu dis vieux cons Pour moi, vieux cons, c'est vraiment quelqu'un qui a lâché la rampe de ce qui se passe d'une manière générale dans la société et dans l'air du temps. Euh, et qui décide de le juger à l'aune de euh, son sillon, de, son, de sa vision. Euh, et qui a complètement oublié de peut-être ouvrir, de regarder... De, de regarder...
1: centrer son regard.
0: Ouais, de, rega de rester curieux.
1: C'est très important de rester
0: curieux. On connaît, hein on... C'était
1: un de tes motos chez Mademoiselle. C'était vraiment... c'est c'était un bon moto.
0: Sachez que je me suis fait euh, houspiller, parce qu'à chaque fois, je disais « restez curieux euh, »,« restez curieux En curieuse. caps lock. C'était... Euh, voilà, ça faisait partie de mes trucs. C'était « faites attention, il faut savoir rester euh, curieux de ce qui se passe dans l'air du temps, etc. » Et tu vois, moi, donc effectivement, je vais avoir 46 ans le 2 wow. novembre. Euh, et je sens que je dois faire des efforts conscients aujourd'hui pour rester euh, attaché ou rester euh, dans, dans la roue. On y revient par rapport à la métaphore filée de ce qui se passe dans la société. C'est compliqué pour moi. Et parfois, en fait, euh, je sens qu'il y a des choses que je ne comprends pas que peuvent faire les jeunes,
1: n'est-ce pas Il y a des exemples de trucs que font les zoomers et les jeunes où tu t'es dit, là, OK, ouais, c'est un peu loin de moi, mais je vais... Je vais je m'accrocher.
0: En fait, tu vois, toute la bataille autour du genre, d'une manière générale, qui est hyper importante, je le sais, euh, mais il y a vraiment euh, et des prénoms, des pronoms, pardon. Pour moi, je suis là, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça Et tu vois, en, en, en gros, jamais je juge. Je ne suis pas en train de juger. Je suis juste là, en train de me dire je, je pige pas, mais je vois pourquoi, et je vois pourquoi c'est important de faire des pronoms, mais je sens que si je me laissais happer par euh, bah, le, le quadrat que je suis quoi. je serais vite là à dire ah, dis donc, euh, et puis les jeunes qu'est-ce qu'ils en ont à foutre
1: tu pourrais devenir ce genre de personne qui dit non mais les non binaires quand même faut choisir
0: souvenez-vous de mon date de la, de on l'embrasse
1: et on espère qu'elle a apprécié le premier épisode du Fab et Mimi j'espère
0: que tu n'as pas écouté
1: plus qu'elle n'apprécie les non binaires
0: et, et en fait je sais que c'est dur mais tu vois j'ai parlé de cette meuf euh, la semaine passée mais en fait j'en ai plein autour de moi j'en ai plein autour de moi mais qui ne... En fait, ça, ça me fout un peu dans le seum à chaque fois parce que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous avez fait pour à ce point-là perdre les pédales alors que vous avez... Enfin, tu vois, pour moi, tu as 80 ans et es là, bah, ok, en fait, au siècle dernier, il euh, n'y avait pas Internet, il euh, n'y avait pas machin, bah, je pige pas tout ce qui se passe et en fait, en gros, je peux même me permettre de juger parce que je suis vieux, tu vois, why not en fait, déjà, j'ai pas envie de devenir ce vieux-là.
1: Bah non, j'espère qu'à 80 ans, tu seras sur TikTok en hologramme.
0: J'espère pas. J'espère, oui, que je serai encore au taquet, quoi. Mais, euh, mais en fait, surtout, moi, c'est un vrai truc chez les Quadras, tu vois, qui ont, qui ont aussi des gamins, parfois, qui sont un peu jeunes, qui, ont, qui sont ados, etc. Et en fait, qui se permettent juste de juger. Je ne comprends pas pourquoi.
1: Mais surtout, est-ce qu'ils et elles ont oublié qu'eux-mêmes ont été jeunes et ont eu des passions et des centres d'intérêt que leurs parents et les plus vieux ne comprenaient pas mmh et qui se sont sentis du coup probablement un peu rejetés ou un peu regardés de haut par une génération qui faisait absolument pas l'effort de comprendre qu'est-ce que c'est que ces histoires d'internet, de Game Boy, de ce que tu veux, tu vois. Ouais. Donc moi c'est ça qui m'interroge, c'est mais quand est-ce que t'oublies que c'était toi à un moment le jeune qui fait des trucs que les adultes comprennent pas et que du coup quand t'es adulte et que tu comprends pas ce que font les jeunes, bah tu sais que c'est idiot de partir du principe que les jeunes sont cons et ils font des conneries parce que t'as été jeune un jour
0: quoi. Parce que toi c'était bien c'est-à-dire que toi, tu as grandi dans ce, dans ce truc-là. J'ai un ami aussi qui a 52 balais, tu vois, et il est là, il est ultra nostalgique des 90s. Ok, je veux bien, mais en fait, il y avait plein de trucs chiants aussi dans les 90s.
1: Oui, les lunettes, les lunettes roses de la nostalgie, on se souvient de ce qui a bien vieilli, hein, parce que les 90s, il y avait aussi culturellement, sociétalement, plein de trucs craignos, et c'est cr 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 normal. De ouf quoi.
0: Et surtout, bah, pour moi, déjà, il n'y avait pas Internet. Donc en fait, pour moi, ça règle le problème. Pour moi, Internet, c'est une fenêtre ouverte sur le monde qui... Et un cadeau pour le gamin. Curé été un cadeau en fait pour le gamin qui était qui, qui a vécu au fin fond du Nord, qui a grandi au fin fond du Nord pas de Calais. C'était hyper intéressant, hyper important d'avoir cette fenêtre là. Et dans les 90 quand t'avais pas ça, bah t'étais juste enfermé à ton entourage en fait. Tes, tes copains, tes parents bien sûr, ta famille, tes profs et c'est tout.
1: Oui, et en plus, Internet fait qu'il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas comprendre. Parce que, autant nos parents, s'ils voulaient comprendre pourquoi je passais ma vie sur MSN, bah, ils avaient accès à. David Pujadas qui leur explique, mais guess what, c'est déjà un boomer aussi, <rire> à des articles dans des magazines de parentalité, genre décrypter le langage SMS de vos ados, mais écrit par des boomers. Là, si tu googles « what is the point of TikTok », tu vas vraiment trouver beaucoup de ressources qui t'expliquent toute la créativité qu'on peut trouver sur TikTok. Et je dis ça, je ne vais pas sur TikTok moi-même, tu vois parce que j'ai 31 ans et que <rire> je suis vieille. Mais ça ne veut pas dire que je trouve ça débile TikTok, c'est juste que je comprends que ce n'est pas mon truc. Et j'ai un peu l'impression que beaucoup des choses... Sur lesquels les vieux cons vont avoir tendance à ironiser, c'est juste une forme différente de la même chose qu'ils faisaient, tu vois. Euh, quand on dit bah pourquoi les jeunes euh, ils n'arrêtent pas de faire des embrouilles sur les réseaux sociaux, bah en fait euh, le harcèlement et les embrouilles entre jeunes n'ont pas attendu euh, d'avoir ah bah euh, Twitter et Snapchat pour exister, tu vois. C'est vraiment les mêmes dynamiques sous une, un vernis différent. Donc euh, je suis d'accord avec toi. Il y a parfois des gens qui sont vieux cons bien avant d'être vieux. Quand Mais même, ça hein. commence
0: très tôt, ça commence à la trentaine pour moi. Ça commence, je crois aussi qu'il y a un vrai truc qui se joue. Il y a une cassure, entre guillemets, qui se joue au niveau personnel quand tu commences à avoir des enfants où tu, tu deviens un, un parent, tu vois, oui. ce qui est cool, mais où tu ne deviens plus qu'un parent. Et en fait, je trouve que si tu laisses un peu... Et je sais qu'il y a des darons qui m'écoutent et des darons qui m'écoutent, c'est ouf, parce que je trouve que si tu laisses un peu le, le train passer, c'est super dur de le rattraper. Et après, pour moi, c'est de la peur qui viennent évoquer. C'est juste comme tu ne comprends pas, tu le mets à distance, ben en fait, tu vas aller poser des questions à vos ados, quoi. C'est trop intéressant.
1: Bah oui, à vos ados, à vos enfants, oui. euh, à ceux des autres et tout, genre, soyez curieux et curieuses de ce qui se passe dans leur vie. Après, je pense que quand t'es parent, tu peux avoir le flip d'être vite largué parce que genre, l'autre jour, j'ai vu un parent demander sur Reddit en anglais... Pourquoi mon enfant, euh, qui est genre en sixième ou en CM2 mmh. à peu près, est obsédé par euh, telle boisson énergisante, qui s'appelle genre Prime ou Primer, qui apparemment il y a des canettes de différentes couleurs et il y a un genre de collectionnite de fou. Et en fait, c'est un gros streamer qui s'appelle Jake Paul, qui a lancé cette boisson énergisante et qui le market à fond auprès de son public qui est composé d'ados et de préados.
0: Est-ce que Jake Paul c'est le... C'est le frère de Logan Paul, là. C'est le... C'est le boxeur, deux, alors. Ouais. ok
1: C'est deux euh, gros, deux frères gros youtubeurs et tiktokers et vlogueurs américains, mais plutôt côté bas du panier euh, intellectuel peu... quoi.
0: Ils faisaient des pranks, c'est un peu qui ont en vrai... Euh...
1: Ils faisaient des pranks, ils ont un... eu des scandales, bah, notamment, il euh, y en a un des deux qui a filmé un, une personne qui s'était suicidée euh, dans la forêt au Japon, euh, connue pour euh, qu'il y ait des gens qui aient se suicider là-bas et qui a du coup diffusé le cadavre d'une personne en live sur ça. Sa... Bah, Je crois que c'était en live sur Twitch en plus à ce moment-là. C'était enfin, en live, la... non. Je... Il me semble non, que... Non il, non, y avait non, un... non, il a fait sauter la vidéo après, il ouais. l'a remise sans bref voilà des gens pas très fréquentables non. mais très suivis par beaucoup de jeunes et notamment de jeunes garçons et du coup apparemment il y a une frénésie à cause du marketing autour de ce truc où effectivement il y a une économie parallèle dans plein d'écoles où tu as des gamins qui enfin, ça devient le truc à la mode quoi. C mm. mais comme euh, fut un temps il fallait avoir les pogs, euh, les pog de la bonne couleur etc mais du coup quand t'es parent tu peux vite rater le train de ok c'est ça qui est important pour les gosses pendant ces 15 jours là parce qu'après ça va changer oui. mais c'est pas en décidant que c'est des conneries que tu vas mieux connecter avec tes enfants quoi exactement ne soyez pas des vieux cons. Restez bah. curieux. Mmh. Be curious, not judgmental, ah. comme disait l'autre. Ted de l'assaut. Oui, regardez, Ted de l'assaut. On vous en parlera Lasso. sûrement un jour dans le suis
0: Sûr et certain. Oui. <rire> Une obsession. <rire> Excusez-nous, si vous n'avez jamais regardé Ted de l'Assaut, regardez Ted de l'Assaut. C'est environ la meilleure série si vous avez suivi. Euh, Succession, tiens d'ailleurs j'ai rencontré une Nana qui pour la première fois m'a dit Eh bien écoute j'ai écouté tout Succession sans jamais regarder un épisode de Succession c'était incroyable.
1: J'adore les gens qui font ça I Don't Get It, donc Succession c'est une série qu'on a suivie avec Fab qui est assez complexe c'est une histoire de famille et d'héritage ultra riche, il y a quand même 3 saisons de 10 épisodes il y a genre 6 personnages principaux et tout, et la dernière saison on l'a couverte en podcast oui. sur ma chaîne Twitch donc on faisait une discussion de moins de 2 heures par épisode oh, et donc, il y a des gens qui nous ont écouté dix fois deux heures parler d'épisodes de séries qu'ils n'avaient pas vus, qui, du coup, discutaient de destins de personnages qu'ils ne connaissaient pas et qui n'existent pas, car c'est de la fiction. Ça me fascine.
0: C'est incroyable. Elle me disait, mais de ce fait-là, moi, j'avais des discussions avec mes potes qui regardaient les séries et j'avais des vraies opinions, etc. Ah
1: Comme étoile quand il joue question plus de... pour un champion Il a tous les noms de films alors qu'il regarde zéro film
0: elle dit, c'était cool parce que grâce à vous, j'avais plus d'opinions que mes potes qui regardaient la série. La, mais n'hésite pas à t'es approprier,
1: concert. à faire comme si c'était les tiennes et tout, c'est pour ça qu'on est là. <rire> j'ai l'air intelligente, j'écoute juste beaucoup de podcasts, hein, c'est tout.
0: Est-ce que t'as une hot take Mimi
1: Ouais, j'ai une hot take, mais un peu débrimante. Sans... <rire> c'est cool.
0: <rire> Épisode 2, ça commence bien
1: je pense que l'écologie individuelle, on peut juste arrêter d'y croire, tu vois. Bon allez, salut. Genre désolé, mais je pense c'est trop tard. Enfin, l'autre jour je regardais une télé-réalité pas très bien, on va peut-être reparler dans cet épisode, c'est possible. Et il euh, y a un mec, il une, y a, donc ça se passe aux États-Unis, à Orange County, qui est en Californie, et il y a une meuf qui explique qu'elle vit à Nashville, au Texas, je crois, enfin Nashville dans le sud des États-Unis, avec son mec, et que son mec tous les lundis il prend l'avion pour venir bosser à Los Angeles et il y est du lundi au vendredi et tous les vendredis il reprend l'avion pour rentrer le mec qui fait deux trajets en avion par semaine j'étais là tu vois j'étais là on ne peut pas gagner
0: alors Nashville c'est dans le Tennessee je tiens à
1: le dire Tennessee pardon parce que c'est Texas
0: Elvis Presley ah oui tout à fait désolé
1: à tous les gens du Tennessee qui regardent le Fabien je suis très peu forte en géographie
0: c'est très possible qu'il y en ait
1: bah j'espère qu'il y en a hi Tennessee faites nous un petit howdy y'all dans les commentaires euh, non du coup voilà ce mec prend l'avion deux fois par semaine tu vois et c'est normal et ils sont, c'est normal pour lui quoi dans sa normalité mmh. c'est son trajet pour aller au taf c'est normal pour plein de gens il est loin d'être seul et je suis là et ça m'a fait un truc de alors bon je suis pas la plus engagée dans l'écologie individuelle euh, en règle générale parce que j'arrive pas à y croire parce que en partie parce que je suis là en fait Total existe donc d'accord je vais genre ne pas prendre l'avion pendant deux ans euh, même si j'ai envie d'aller me dorer le boule à Barcelone ok pendant ce temps Total existe le gaz de schiste existe etc donc je suis là bon déjà c'est chaud et je veux bien le truc de oui mais ces boîtes elles existent parce qu'on consomme mais c'est je pense à l'échelle individuelle à, je pense on peut tout s'arrêter on peut je sais pas c'est
0: alors pour l'anecdote, avant qu'on qu démarre, Mimi m'a dit. Alors j'ai une autre take, mais je pense que c'est plutôt une tiède take. Je suis pas si. C'est que parce qu'elle est pas marrante. Thiède.
1: Tu vois, c'est juste genre un truc où je suis peut-être défaitiste, ou peut-être ça m'arrange parce que comme ça j'ai pas à changer mes habitudes. Tu vois, mais je suis là. Un peu, peut-être. On en est encore à couper les robinets et faire des écrans de pub lumineux qui nous disent d'économiser l'électricité, ce qui est déjà bon, bon. Et ouais, cool, 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 Bah pendant ce temps, Michel il prend l'avion matin et soir pour faire nager de Los Angeles. Ouais. Bon.
0: Et nous, on est en train de parler dans des micros pour faire en sorte de divertir les gens et de mettre, ça, on dans est des de faire, de mettre ça dans des serveurs euh, qui seront après sur YouTube. Enfin, tu vois, c'est...
1: Bah, Qu'il n'y ait pas de consommation non polluante, tu vois, dans la société actuelle, je l'entends, mais l'écologie individuelle, c'est censé voilà, faire tous les efforts en ton pouvoir pour réduire euh, ta consommation et ta, à quel point tu génères des déchets et tout. Et j'arrive vraiment pas à croire que ça va enfin je pense c'est juste trop trop petit trop peu trop tard tu vois
0: bah déjà tu es child free
1: c'est vrai pour moi il y a un truc de rien la planète c'est pour ça que je mange de la viande parce que je sais que je compense grâce à mon on,
0: on sait grâce à une c'était quoi cette étude c'était pas le WWF qui a fait cette étude là
1: je sais plus où le ou un truc comme ça
0: la meilleure façon de réduire son empreinte <rire> carbone et c'était vraiment très très haut devant en tout premier c'était de faire un enfant de moins et ça Repa fait.
1: pas ça, les véganes.
0: Ça avait fait hurler tout le monde, bien sûr, parce mais... que faire un enfant de moins, et donc tous les gens étaient là. Et donc, quel enfant choisit de, de tuer dans son sommeil, etc. Bah... Celui que t'aimes
1: le moins. Tout le monde sait que les parents ont un enfant préféré. <rire> okay, bah, hot take, les parents ont un enfant préféré. <rire> si vous savez pas si c'est vous, c'est que c'est pas vous. Voilà, <rire> <rire> si vous savez pas si c'est vous, mais que vos frères et sœurs vous détestent un peu pour rien, c'est que c'est vous. <rire> yes! C'est pas de votre faute.
0: Pire personne. Et je tort Et c'est pour ça que je.
1: <rire> toi qui es parent de deux enfants, Fabrice.
0: Je vois pas de quoi tu parles. Mm
1: -hmm.
0: po, 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 poker face, poker face. Nan <rire> nan. Il que faut que...
1: faire un enfant de moins. Bah pour
0: ouais, moi, oui, ouais. c'est ça aussi, c'est qu'en fait, t'es child free, donc il faut faire un enfant de moins, et, et donc toi, t'es là, bah, déjà, t'as ce truc où en fait, tu ne laisseras rien à qui que ce soit derrière toi. Euh, Toujours est-il que peut-être à un moment Vu donné. ce tu...
1: que je possède pour l'instant, il n'y a pas grand-chose Ouais, à mais
0: lier. non, ce que je veux dire aussi, c'est que tu n'es pas en train de te dire putain, merde, quelle planète je vais laisser à mes enfants
1: Ah non Non, non, j'ai peu cette. Bah, j'ai un neveu quand même, j'aime bien, mais bon, ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire, donc. Euh... Voilà. Et, et suis pour lui. Hein.
0: Et moi, je crois que. Après, l'autre truc sur, lequel aussi, enfin, sur lequel dont tu parles et sur lequel je crois qu'il faut un peu appuyer, c'est la culpabilité et l'éco-anxiété qu'il y a derrière aussi, où je crois que pour moi, ça, ça rejoint un peu la parentalité, quoi. C'est juste, faites du mieux que vous pouvez. Et en fait, ce sera déjà pas mal
1: Ouais, mais je pourrais faire mieux, tu vois. Oui. Je pourrais ne pas manger de viande ou en manger moins. Je pourrais ne pas... Je prends quand même l'avion tous les ans, au moins une fois, pour du plaisir. Clairement, c'est pas indispensable à ma vie. Donc, je pourrais faire mieux. Et je fais pas mieux parce que, déjà, j'ai pas envie de changer mes habitudes et mon confort. Et parce que, fondamentalement, j'y crois pas trop à l'impact. Après... Il y a des études, il y a les chiffres. Si tout le monde arrêtait de manger de la viande demain, genre, bah, tu vois, ça irait vraiment mieux. Il y a une vraie ouais. utilité. Mais comme tout le monde ne va pas le faire, autant il y a plein de trucs où je suis en mode bah, « c'est pas parce que les autres sont cons qu'il faut être cons, tu vois, je ne vais pas jeter mes déchets par terre et tout ça, mais, mais sur d'autres si... choses comme l'écologie individuelle, je suis là. En fait, tant que Michel il va continuer à prendre son avion lundi mmh. et vendredi...
0: » Si demain, il y a un, un gouvernement mondial qui dit « ok les gars, on part en mode full radical on arrête euh, l'industrie euh, agroalimentaire, on arrête d'élever des vaches pour les bouffer, etc, Let's go. etc. Tu seras OK. Si demain, on dit, OK, bah maintenant, en fait, c'est un voyage par an et par personne en avion et pas plus, parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est réglementé et on est tous fichés, etc. Let's go
1: moi, je suis plus sur un truc modulable parce que je pense aux gens qui ont la famille loin et tout, tu vois, pour au moins une période de transition. Donc, je suis plus sur un crédit carbone. Mais ouais, euh, mais oui.
0: de ce fait-là, tu partirais peut-être moins loin. Tu reviendrais vivre peut-être près de tes proches. Ah mais oui, tu, tu changerais. Je dis un
1: truc de transition. Il y a au moins une génération oui, okay. qui elle est partie s'expatrier. Euh, oui, bah,
0: et tu vois, pour moi, l'un des trucs que je fais désormais, c'est que je ne vais plus en vacances euh, à l'étranger si je suis obligé de prendre l'avion. Ça me saoule.
1: Ben, je comprends. Et alors, je me suis dit, je peux faire ça cet été. Hmm. Bah, c'était trois fois plus cher de partir en France tu vois les locations oui. en France sont plus chères oui. que même juste en Espagne qui est pas loin tu vois je suis pas allé en Indonésie bah, et le es... train c'est plus cher que l'avion quoi oui donc euh, we are doing euh, de notre mieux avec notre budget
0: mais ça aussi c'est en fait euh, faut juste arrêter euh, faut arrêter l'avion faut... oui peut-être pfff...
1: arrêter de subventionner le carrousel incroyable
0: avions. quoi c'est un délire mais bon ouais pour le coup euh,
1: je... vivement le gouvernement mondial qui m'obligera à faire de l'écologie individuelle ma priorité car en attendant, bah je, crois euh, je vais y a, avoir y aura... du mal à le faire euh, moi-même.
0: Je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution parce que euh, en fait, les gens ne changent que dans la crise. Et comme la crise, j'ai l'impression qu'elle nous vient petit à petit, un peu comme la fameuse métaphore de la grenouille dans la, dans la casserole, oui. n'est-ce pas euh, Ou en gros, bah, si vous ne l'avez pas, si vous plongez une grenouille dans une casserole bouillante, la grenouille elle va sauter. Si vous mettez une grenouille dans une casserole et que vous la faites chauffer petit à petit, eh bien, la grenouille va juste canner, elle ne va pas bouger, elle va juste être là. Le je... temps qu'elle je... se rende compte
1: qu'elle est en train de le mijoter. Bouillir.
0: Ce sera trop tard, elle ne bougera plus. C'est un peu ce qui se passe en fait, c'est que je ne crois pas qu'on aura le jour d'après dans, dans, dans ce scénario-là. Tu vois Je ne pense pas non plus. Et donc, pour moi, je crois que ce sera impossible de faire bouger les mentalités tant qu'il n'y aura pas juste un consortium de gouvernement planétaire qui dit eh bien désormais, on va juste tout remettre à plat et vraiment faire en sorte de... Mais ça va niquer plein de libertés individuelles, mais moi je suis chaud. Hein, franchement. Mais tu crois que ça va arriver bah, Je ne sais pas,
1: on enfin, verra, je... peut-être pas. Ouais, non, je pense pas.
0: Mais donc, sur l'écologie individuelle, je crois que ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas, à un moment donné, la loi qui vient dire, eh bien, désormais, c'est terminé. Voilà. Ou euh, la voiture, c'est autant. Ou, euh, enfin, bref, de tout limiter, quoi.
1: C'est quoi tes bails
0: J'ai lancé euh, plein de projets à la rentrée.
1: Oh my god Voilà,
0: n'hésitez pas à me suivre, vous abonner à ma newsletter. Il y, a plein de, il y a plein de choses dont je vais sans doute reparler dans les semaines et les mois à venir. Euh, et notamment, je me suis relancé euh, dans, sur Twitch, euh, trois fois par semaine. Et j'ai eu un peu une petite euh, épiphanie, là, euh, la semaine passée, où j'étais à 23h euh, devant mon stream, alors qu'en fait j'avais fait une journée de travail tout à fait normale. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de repartir en couille à travailler beaucoup trop
1: Ah, ce que tu avais réussi Parce que du coup, chez Mademoiselle, tu travaillais beaucoup, beaucoup d'heures. trop. Quand t'as as vendu Mademoiselle, tu t'es retrouvé avec beaucoup de temps. Oui. Ce qui t'a un peu déboussolé.
0: Au départ, ouais j'ai fini par m'y faire de façon très tranquille et me dire en fait c'est exactement ça qu'on veut d'avoir mmh. du temps pour, devant soi etc. Et c'est un peu un luxe incroyable en fait, j'en ai conscience quand j'en parle dans le micro quoi qu'il y a plein de gens qui font des, des horaires de bureau et tout et je me disais mais c'est cool en fait à 40 et quelques piges j'ai réussi à m'inventer euh, une vie où j'ai pas mal de liberté, euh, j'ai pas mal de temps et en gros est-ce que c'est pas ça qu'on veut dans la life quoi tu vois d'une manière générale
1: On ne veut pas vivre pour travailler. On veut travailler pour pouvoir vivre sa vie.
0: Mais ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Quoi. Et je sais que par exemple, bah, mon père n'a jamais réussi à faire ça, bon, mais mon grand-père non plus, mes grands-parents non plus, et mes aïeux, alors n'en parlons pas, ils étaient dans les mines. Quoi. Euh, mais donc je me disais, putain, bien wesh. Quoi. Et là, je me suis relancé sur, sur Twitch en me disant, trop cool, en fait, je fais des soirées libantaines, ça fait plaisir, je fais parler les gens, j'adore faire ça. Les gens, ils se parlent entre eux en plus, j'adore ça. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas d'autre créneau, tu vois, pour moi aujourd'hui, qui soit un peu plus, un peu pratique que 21h, 23h, 23h30, minuit. Et effectivement, la semaine passée, je me disais, mais putain, tu t'es fait ça trois fois par semaine. Ah oui,
1: t'es ambitieux d'en faire trois par semaine, quoi.
0: Ouais, mais donc, il y a, a c'est toujours pareil, en fait. Il y a les plateformes qui te poussent un peu à faire en sorte la de streamer un maximum possible pour faire en sorte que tu puisses ressortir. Enfin, c'est un peu pour les gens qui ne connaissent pas. Mais en gros, il y a, c'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur YouTube. En fait, toutes les plateformes qui hébergent d'une manière générale les contenus, euh, ils font en sorte de vous faire produire le plus de contenu possible pour vous mettre en avant. Et que si jamais vous ne le faites pas, bah, ils vous déclassent quelque part. Cool. Et donc, je me disais, c'est cool si je reviens de marquer le coup. quoi. Et je m'étais dit, trois par semaine, c'est bien. Donc, en gros, le dimanche, je fais, le, je fais, je fais parler des gens d'argent. Le mardi, je fais parler les gens de, de paternité ou de parentalité, et le jeudi, je fais parler les gens de masculinité. Je me disais, ça rentre en plein dans mes dans mes podcasts, c'est super. Mais là, c'est trop, en fait.
1: Est-ce que tu penses pas que c'est trop parce que c'est le soir aussi Parce que je me dis. Peut-être que c'était trois après midi ou trois matinées, ça t'entrave te, ça moins ta vie sociale. Là, il y a aussi ce truc de, bah, même en tant qu'indé, on connaît des gens qui ont pas trop mmh. d'idée d'être encore dans le salariat, qui du coup sont dispo bah, le soir et le week-end. Et en fait, se bloquer trois soirées par semaine, ça fait que la moitié de ton temps social, ah, quasiment, il saute, tu vois.
0: Bah, je, je me suis rendu compte que j'ai raté des soirées. Là, ce soir, il y a un stream, mais en fait, je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais je sais que ça va être trop cool, parce qu'en fait, il y a, y a le rugby à la télé, que j'aurais bien aimé regarder le rugby. En plus, je me dis, putain, mais en fait, c'est un, un stream... Masculinité, à tous les coups, il y a plein de les
1: mec. mecs qui vont être devant le rugby.
0: Sans vouloir caricaturer, mais sans doute, vu que moi j'ai envie d'y être.
1: Et moi, non. <rire> je On ne savais vraiment... pas qu'il y avait du rugby On ça C'est des ça énormes clichés. Ouais. <rire> ça, j'ai parlé de jeux vidéo la dernière fois.
0: Mais tu vois, je me suis dit, euh... après quoi tu cours quoi Après quoi tu recours Et mmh. je me suis lancé aussi dans un format qui n'est pas encore sorti, mais de micro-trottoir euh... euh... pour faire parler les gens d'argent dans la rue, et ça c'est pareil en fait, ça m'a pris un temps fou de tout mettre en place etc, et là maintenant j'y vais je crois que je vais y aller à peu près deux heures par semaine mais hier hier j'y suis retourné là j'étais place de la Bastille, à Paris euh, je vais interroger les gens, j'ai réussi à interroger peut-être six personnes en deux heures BG bah ce qui est cool mais en même temps c'est pas beaucoup tu vois parce que je sais que les gens l'argent ça leur fait peur bref <rire> c'est pas
1: forcément oui et puis il y a un gars avec une pancarte et un micro qui leur fait des c'est une grosse
0: pancarte ouais, vous pouvez aller voir Très sur mon insta c'est incroyable euh, et oui effectivement je fais les, je fais coucou aux gens et tout <rire> sur l'allemand je veux pas te parler à toi c'est le pire
1: clown monsieur vous voulez me parler de mon compte en banque <rire>
0: Et tu vois, hier, hier c'est pareil, j'ai terminé à 14h, j'étais exténué en fait, je me suis dit putain mais c'est pareil que si j'avais fait trois interviews dans mon canap, après quoi je cours Et je ne sais pas.
1: C'est intéressant parce que quand tu me disais que t'étais déboussolée par le fait d'avoir autant de temps libre au début et que bah, tes parents et tes grands-parents etc. n'ont pas forcément réussi à faire ça, en tout cas à atteindre le point... À changer de paradigme de si j'ai l'occasion de moins travailler, je vais moins travailler pour mieux vivre ma vie. Parce que je pense qu'il y a un vrai truc de peur de qu'est-ce que je fais de moi et de mon temps si j'ai pas de trucs à faire. Et si c'est moi qui dois décider, c'est un peu genre qui je suis. tu vois J'en parlais avec une, mmh. y a une proche de mon mec qui, en gros, là, elle a un job alimentaire et elle a développé sa passion à côté. Elle commence à gagner des sous avec sa passion et donc elle réfléchit à peut-être arrêter son job alimentaire, mais ça lui fait peur et tout. Bah oui. Et donc là, elle est à mi-temps. Dans son job alimentaire. Et sa passion, en gros, c'est pas un truc où elle va faire des sous toute l'année. C'est un truc qui a des hautes saisons et des basses, des basses saisons. Donc, potentiellement, pendant trois mois, elle va gagner la moitié de son argent de l'année. Ouais. Et voilà. Et de nouveau, trois mois après. Et du coup, on a fait des calculs et je lui ai dit, bah, en gros, en fait, il te manquerait 1000 balles par mois pour pouvoir quitter ton job alimentaire et pas perdre en niveau de vie. Et du coup, est-ce que tu peux gagner 1000 balles de plus par mois avec ta passion? Et comme ça, n'as plus besoin de ton job alimentaire. Et elle était un peu en mode. Mais du coup, parce que là, tu vois, genre, bientôt, du coup, ce sera la basse saison. Du coup, genre. Ah ouais, du coup, j'aurais plus de taf, quoi. Donc. Je... Du coup, je ferais quoi Et je dis, ah bah, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que tu ferais de ton temps si t'avais assez d'argent pour vivre et que mmh. t'avais, genre, deux mois devant toi ou tu sais que tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Des fois, il y a la... tu remplis ton temps parce que t'as peur de ce qui se passe Alors, quand il suis... n'y a pas de bruit, quoi. Je suis
0: pas là-dedans. Je crois que c'est plutôt euh, l'idée de. Ok, ça fait trois ans que je suis. Euh... Maintenant euh, qui, que j'ai quitté Mademoiselle, euh, que euh, que j'ai besoin, que j'ai lancé des podcasts, etc. Et qu'en fait j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de de renouveau quoi. Donc c'est plutôt ça. Et en revanche j'ai du mal à arrêter ou à calmer les trucs que j'avais fait. Ah bon bah oui que j'avais auparavant euh, Et tu vois là je suis en train de me dire ok il y a peut-être un podcast euh, histoire de succès où je vais peut-être euh, passer plutôt que d'un par semaine à, à deux par mois. Euh, ça va me faire gagner du temps et tout. Mais je sais que c'est dur pour moi. Tu ouais, vois, on sent quand
1: tu le dis, t'es là. Je...
0: Mais tu vois, si j'avais plein de temps, je sais exactement. Tu vois, tu vois, là, on est, on est dans mon salon. Dans ma, sur ma table basse, il y a, il a genre euh, six bouquins que je suis en cours, en cours de, la... que je suis en train de lire. Tu vois, est-ce que vous faites ça, vous aussi, vous Pas lisez tout Toi, tu lis un bouquin. Tu commences et tu
1: arrêtes. Je suis assez mono œuvre. Mmh. en tout cas, dans chaque genre, c'est rare que j'ai deux séries en même temps aussi. Fin... Je suis souvent genre okay. à fond dans un truc je ah, non, peux oui. avoir une série un bouquin un jeu vidéo mais pas trois jeux deux bouquins et quatre séries parce que j'ai besoin de me plonger de me dédier émotionnellement à ce que je fais <rire> et tu te perds pas parce qu'en plus je trouve les ambiances les styles d'écriture les non, émotions sont si variées que c'est de la non-fiction
0: moi à chaque fois tu sais donc c'est pas ouais, mais même
1: tu vois entre non. le bouquin de Panayotis et un essai sur l'argent bah t'as pas le même oui tu vis pas le même moment, quoi, je pense.
0: Clairement pas. Mais en revanche, non, non, tu vois, c'est pas trop compliqué pour moi de, de, de changer d'atmosphère. De, de changer mais effectivement, je, je sais ce que je ferai de ce temps. Mais c'est juste, je sais aussi que j'ai. Je crois qu'il y a un peu au fond de moi aussi ce truc, mais peut-être que les gens qui sont salariés connaissent pas. C'est ce truc de, ok, aujourd'hui, je gagne de l'argent grâce à mes podcasts, et c'est super. Mais je sais aussi que je travaille depuis suffisamment longtemps sur Internet que potentiellement dans 5 ans, bah peut-être que mes podcasts ne me rapporteront plus rien ou beaucoup moins, parce que le marché publicitaire aura bougé, etc. Pense-toi à et...
1: toutes ces entreprises qui se sont mises à faire de la vidéo courte sur Facebook en 2014 tout à fait Facebook a dit, c'est avec ça, c'est ça l'avenir, et on va vous payer cher pour faire ça. Ils
0: ont embauché des dizaines de gens et tout et en fait ils ont viré tout le monde parce que ils n'ont jamais été capables de... Facebook n'a jamais été capable de suivre en termes de, de revenus. Quoi.
1: Et parce qu'ils mentaient sur les vues aussi.
0: Ils mentaient aussi. Mark Zuckerberg. Je t'aime. Euh, Abonnez-vous
1: on... à notre compte Instagram. Bah ben c'est ça, c'est qu'en fait on est quand
0: même sur Insta, tu vois. Ah ouais, euh, on est dépendante,
1: tu vois. Enfin, on est dépendant.
0: Ça, c'est un, est un bon, bon bref. Ça, c'est un autre bail que j'ai. C'est juste si tout le monde quittait Insta, en fait, il n'y aurait plus d'Insta. Bref. Bah,
1: je sais, mais il y a pas d'alternative éthique à Insta, tu vois. Tout à fait. compliqué
0: Je crois qu'il y a forcément une personne qui est fan de logiciels libres qui va venir dans les commentaires et qui va dire alors. L'équivalent du logiciel libre d'Instagram, c'est celui-ci.
1: Ouais. Quand je dis alternative éthique, c'est aussi simple d'utilisation. C'est pas jailbreak ton téléphone et installe Linux dessus pour pouvoir taper des lignes de code pour créer ton image de profil en ASCII. Parce que les trucs genre mastodon and shit. J'aime bien les nerds, mais pensez un peu à l'accessibilité de vos services quand même.
0: C'est aussi et surtout pour moi euh, un endroit où il y aura autant de monde.
1: Bah, c'est ça le challenge.
0: Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu mon bail du moment, et je t'avoue que je me suis donc fixé euh, ces trois streams euh, par semaine euh, en septembre. Je crois qu'en octobre je vais me calmer un peu, et je crois surtout que je vais euh, aller vers des trucs qui me font le plus kiffer, de revenir aussi à ce truc de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. Je c'est trop chiant de me rendre compte quand je suis à 23h30 devant le truc alors qu'en plus je passe un bon moment tu vois mais je ouais. suis juste exténué de me dire, ouais, crevant aussi. je suis débile en fait de faire ça pourquoi, pourquoi je m'applique ça je ne sais pas
1: alors qu'on pourrait à la place tourner des épisodes du Fab et Mimichon
0: en buvant un petit cocktail en
1: buvant un petit cocktail à une heure totalement normale pour boire un petit cocktail c'est vrai <rire> <rire> ok bah écoute on va faire un petit suivi on verra la prochaine ouais. fois si t'as réussi à moins travailler oui. à mieux travailler du coup oui. à privilégier ce qui te fait vraiment kiffer et toi, ton bail, Mimi euh, Moi, mon bail actuel, c'est que euh, je suis solo pendant quelques jours. Et c'est cool parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé plusieurs jours solo. Euh, sachant que, donc, pour le contexte, j'ai emménagé avec mon compagnon il y a un an et demi. Et c'est la première fois de ma vie que j'emménage en couple. Euh, que Je, je prends je signe un bail avec Ouh. un homme. Ouh. Quelle idée ah bah, Je ne pas du tout faire ça. Mais avec Un homme vie, cis blanc hétéro Un homme cis blanc hétéro. Mais euh, bon, il y en a des biens. Celui-là, il est fréquentable. Ça va. <rire> Non c'est vrai en plus il passe trop bien respiratoire et tout euh, <rire> donc euh, il est super et on a fait les deux confinements ensemble dans des petits studios ce qui m'a fait me dire bon en fait si j'ai plus envie de passer du temps avec lui même confiné dans un petit studio à cause du covid que d'être solo moi qui ai besoin de beaucoup de temps mmh. solo c'est peut-être que celui-là je l'aime vraiment bien et que je me sens prête à ce moment-là dans ma vie à emménager en couple n'est-ce pas Pas pat Pas de patte. Pat, histoire de ne pas dire euh, j'ai jamais fait bah, ça me fait peur donc j'ai emménagé en couple ça, ça te fait ça... peur bah en tout cas si je l'avais Disons que mes raisons de ne pas emménager en couple, c'était euh, j'ai peur que ça ne me plaise pas.
0: Okay. Enfin,
1: je n'ai pas encore eu vraiment envie, j'ai peur que ça ne me plaise pas, et j'ai peur de. Au moment où on ronce, il y a rupture, ça va être trop chiant, car, savez-vous, Paris est une zone immobilière tendue, et j'ai connu trop de gens qui finissent colloque avec leur ex pendant 8 mois le temps de retrouver un appart, je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Mmh. Et rappelons que je n'ai pas de travail euh, fixe, donc je n'ai pas de CDI, donc retrouver un appart à Paris serait compliqué, n'est-ce pas Donc, il y avait j'ai pas vraiment eu envie, et puis il y avait voilà j'ai peur de comment ça se passerait. Quand on est ensemble, et si un jour on n'est plus ensemble. Une fois que j'ai eu envie, du coup je n'ai pas laissé ces peurs m'empêcher de le faire et j'ai proposé à mon amoureux qu'on emménage ensemble, ce qui fut fait. Good job. Merci.
0: Putain, l'adulterie la, la, quand même. La thérapie. La thérapie.
1: Et, euh, et donc on a emménagé ensemble ça a plein de bons côtés mais ça a un mauvais côté que je connaissais en y allant c'est que quand tu vis avec quelqu'un le sachet -tu, dessus tu passes moins de temps seul, incroyable ou pas puisqu'il y a toujours quelqu'un chez toi puisqu'il habite là aussi et euh, ce qui est bien c'est que on s'aime beaucoup et que euh, on a quand même du temps chacun de notre côté à faire nos trucs. mais bon on habite au même endroit et euh, on n'est pas trop du genre à découcher à partir en week-end à droite à gauche donc bah, on est un peu tout le temps ensemble quoi. et là du coup je suis solo pendant 5 jours et c'est trop bien parce que je fais. rien rien de différent de sauf que je le fais toute seule et ça me fait vraiment un bien fou et alors c'est cool parce qu'il comprend tout à fait mon besoin de solitude parfois lui-même ça lui fait du bien donc des fois moi je me tire pour prendre quelques jours solo, des fois c'est lui là c'est un voyage pro donc c'était pas prévu pour mais ça tombe bien et c'est vraiment genre une forme de je trouve qu'il y a un côté régression animale dans le fait d'être solo. En plus, je suis restée genre la première journée. Je suis pas sortie. Je suis restée chez moi, mon gars. Je vais piquer son short de jogging. J'avais les cheveux gras. Je mangeais des chips et tout. Là, je dis, je m'en fous. Alors que je peux faire ça quand il est là. Mmh. Mais j'ai vraiment ouais une forme de retour à un instinct primaire. De je vais juste faire ce que j'ai envie de faire et je m'en bats la race parce qu'il y a personne pour me voir. Donc je peux être la plus sauvage version de moi-même, et euh, y compris euh, la version de moi-même euh, qui vais faire la sieste à 17h et paver sur l'oreiller avant de se lever à 19h et de prendre un café parce que why not, tu vois.
0: Ça, tu le euh, pourrais faire. Euh, je peux
1: faire tout ça avec mon mec. Là. Mais c'est pas pareil. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un, tu vois. Ah ouais Je pense que l'homme est un animal social et qu'on n'est jamais totalement ignorant du fait que quelqu'un est présent et peut nous regarder et peut nous juger ou se comparer ou à tu vois. Et qu'il y aura au moins. Genre, je sais que si j'ai envie de passer un dimanche après midi Disons qu'à 14h, ce qui peut arriver, je me dis que j'ai très envie de me vernir les ongles des pieds, d'écouter un album de Mano de 2004 et de faire une blanquette. Je vais le faire, et si mon mec est là, il ne va pas m'en vouloir ou m'aimer moins de le faire, au contraire, il m'aimera probablement beaucoup plus. Mais, genre, je sais que ça va le surprendre, je sais qu'il <rire> y aura quand même un moment où il me dira Bon, qu'est-ce que tu fais Et que je serai là avec mon yep en train de me perdre les orteils en lui disant. Il bah, y a la blanquette qui mijote et j'écoute le loulou à la bonnette. Tu fais quoi, toi, de ton dimanche Tu vois Et des fois, c'est bien de savoir que je vais faire tout ça et que je n'aurai à l'expliquer à personne. <rire> <rire> Car je suis seule chez moi.
0: Tu vois, moi, je suis un peu dans l'extrême inverse. C'est que ça va faire 5 euh, euh, mois maintenant que je suis célibataire, tu vois Et donc, j'ai passé, euh, on va dire. Euh, un mois de vacances avec mes filles donc j'étais pas tout seul et là mes filles sont parties depuis un mois et demi maintenant un mois et et en fait là je commence à en avoir plein le cul d'être tout seul parce que je suis tout en plus il y a eu la canicule et tout j'ai pas voulu sortir moi j'étais là laissez-moi tranquille je veux être juste dans le noir en slip en slip, slip
1: foutez-moi la paix. Tu mets une chemisette pour les lives, tu l'enlèves immédiatement. Exactement. On connaît.
0: Pour les petites stories, hop, une petite chemise. Allez, salut. Quelqu'un est venu faire des petites interviews. Bien sûr, j'ai mis un slip. Et euh, un J'ai mis un short aussi <rire> avant de mettre un slip. Et puis euh, une petite t-shirt petite, euh, petite quoi, bien sûr. Et on n'est pas des animaux.
1: animaux. <rire> Qu'on arrête de traîner ensemble. Hein. Mais... <rire>
0: Ça va être de pire en pire. Oui. Et... <rire> mais euh... mais là tu vois, là je sens que ça me casse un peu les couilles. J'aime bien avoir quelqu'un. Enfin tu vois quand j'étais en couple, j'étais trop content parce que on passait du temps ensemble. On passait certes aussi du temps chacun chez nous, tu vois, mais on passait beaucoup de temps l'un l'un avec l'autre et j'adorais ça.
1: Mais je pense parce que toi tu es un extraverti et moi je suis introverti, euh... tu vois. Toi tu recharges tes batteries en connect... en interagissant avec des gens et mmh. moi je recharge mes batteries en étant solo après euh,
0: mais je suis d'accord tu toi. vois genre il
1: y a un moment si je reste un mois solo chez moi genre les confinements euh, j'en ai fait un solo bon c'est quand même maxi fait chier tu vois mm. mais euh, je pense que je mon seuil de tolérance est beaucoup plus ouais. grand que le tien hein, sur ne... ne parler à personne de physiquer pendant quatre jours vraiment c'est pas un problème dans ma vie quoi
0: c'est trop intéressant hein, vraiment mais d'un autre côté je trouve ça trop intéressant aussi de de, de regarder cette solitude en face mais j'ai l'impression que autant j'ai pu la choisir et que de temps en temps je la choisis, tu vois. Oui, des fois tout. Autant, parfois c'est chiant. Je suis là ah ouais donc là j'ai pas envie d'être tout seul, mais pourtant je suis tout seul quoi.
1: Bah appelle-moi on boira des coups. Ouais
0: à mais as ta, mais t'as ta vie aussi
1: avec ton chéri. Bah, moi, je viendrai boire des coups avec mon chéri. Okay. Ou tu viendras manger ma blanquette mijotée oui. à 14h. Moi, moi, si
0: tu veux, tu. Putain,
1: Garantie Garantis sans vernis pour les pieds dedans.
0: C'est ça, j'allais dire vraiment, toi, si t'es chez toi, que j'arrive et je débarque et que t'es en train d'écouter euh, Manu Chao. Non, non, Mano, Mano so.
1: Attends, attends. J'ai confondu. C'est pas parce que j'étais en Sarwell dans le premier épisode que ça y est, Manu Chao, là.
0: Bah. T es, t es ah, bien très... sûr, j'ai écouté Manu Tchao quand je suis là. Bien allé. sûr, t'es jamais sûr. très loin. Calmons-nous. je
1: portais déjà le même Sarouel <rire> que dans l'épisode 1. Le saviez-vous
0: <rire> Bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit bail et j'espère es que. Bien. Est-ce est que, est que vous avez prévu de ce fait-là ou est-ce que tu as prévu d'en parler à ton chéri et te dire c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est un, un sujet que vous avez ah, C'est
1: déjà un sujet dont on a largement parlé. Euh, c'est la première question qui m'a posée quand on a emménagé en ensemble, c'est du coup est-ce que tu es pas trop angoissée par rapport à ton besoin de solitude, je lui dis, c'est bien de me demander quand on a posé les cartons dans la barre du coup. <rire> <rire> Mais je te dis, si, je suis terrorisée. Mais bon, c'était une bonne question à poser. Et euh, bah, régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps, c'est aussi un petit budget, je me prends parfois un week-end solo ou quelques jours en semaine solo où je pars, je me change d'air et tout. Et euh, lui avait prévu de faire ça aussi cette année pour essayer parce qu'aussi n'a jamais pris du temps solo ouais. pour lui euh, juste pour le plaisir et je trouve que c'est une c'est une expérience cool à faire. Donc oui, il est au courant et il sait très bien que c'est pas il euh, y a des trucs que je veux faire que je ne peux pas faire si tu es là. Mmh. Il sait très bien que je fais pas grand-chose de différent quand il est pas là mais euh, je laisse un peu plus traîner les trucs mais parce que je suis là. Du coup, je les rangerai juste quand moi ça m'énerve mmh. qu'ils traîne, tu vois. Et euh, et c'est un sujet qui est pas du tout à bout entre nous. Okay. Donc euh, si comme moi euh, vous êtes introverti et que vous avez besoin de temps solo, dites à votre partenaire s'il ou elle vit avec vous. N'hésite pas à te casser régulièrement. N'hésite pas à te barrer afin que je puisse avoir trois jours solo chez moi. Je pense que c'est un besoin normal, tu vois. Mmh. Et je trouve ça hyper chelou qu'on ait décidé que dans le couple, on n'a plus besoin d'intimité et de solitude, tu vois. Oui. Genre, pour les adultes pas en couple... C'est plutôt vu comme un échec de vivre en colocation euh, après un certain âge, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'adultes cadres qui vivent en coloc ou alors c'est parce qu'ils sont dans la galère et ou qu'ils sont dans des villes très très chères. Mmh. Dans la culture occidentale, un adulte indépendant et accompli, il est soit seul, soit en couple, et du coup, magiquement, il n'a plus besoin d'être seul, tu vois. Je suis là, mais vous devez devenir fou, non Tous les gens qui ne sont pas tout seuls pendant genre des mois et des années et tout. Bref, j force à vous.
0: J'ai été une nana de 42 ans qui vit en couple avec deux autres meufs de 30, de 30 tu vois et qui ouais, elles ont créé fait. un petit collectif, tu vois. Je trouve ça trop chouette, franchement. Hashtag sororité
1: En nom mixité, j'allais dire. En nom mixité choisir.
0: Horrible. Oui, mais... ah. La boule noire Let's go pour la boule noire, alors.
1: Ok, aujourd'hui, une boule noire qui ne vient pas d'un auditeur ou d'une auditrice. Oui. Rappelons, peut-être pour commencer. Oui, c'est quoi la boule noire Oui. Vas-y, Fabrice.
0: Bah, la boule noire, c'est un échec, c'est un fail, tout simplement. Voilà. La boule noire est une référence à ce fabuleux jeu qui existe encore ou pas
1: comme si je regardais la télé. Oui, bien frère.
0: sûr. Euh, présenté, présenté, Stempo, par
1: <rire> présenté par Thierry Beccaro dans les années 90, Motus. Mo -mo -mo Motus, jusqu'au moins les années 2000-2010 quand même. Je crois. Un monument de la télé française et la boule noire, c'est quand tu pioches la mauvaise boule mmh. et il y a ce jingle. <rire> ah, la boule noire. <rire> tout à fait. Et du coup, vous pouvez nous envoyer vos <rire> fails en vocal plutôt, puisque tout ça est un format audio et vidéo, n'est-ce pas Dans le lien qui se trouve dans la description. Tout à fait ou par mail si vous voulez mais il y a vraiment un bouton fait pour ça ça voilà. marche très bien
0: on vous trouverez tout, toutes les infos pas voilà. plus de 5 minutes s'il vous plaît si vous nous racontez un fail
1: ouais c'est déjà long. un fail de 5 minutes c'est un fail à hein. c'est un fail il y a beaucoup de choses ok story time parce que du coup c'est ma boule noire ce coup-ci dans mes bails j'ai décidé n'est-ce pas de lancer une newsletter Incroyable. Elle s'appelle All the Fields, c'est sur les émotions. Et j'ai décidé, je vous en avais parlé dans le premier épisode, de la sortir un dimanche. Euh, je ne l'ai pas annoncé spécifiquement, je vous l'ai dit à vous, mes proches, je euh, oh, sors ma newsletter dimanche, mais je n'avais pas fait de grande annonce. Du coup, comme chacun fait, dimanche à 17h, j'ouvre un site de Substack en me disant, va bah, quand même falloir peut-être que je me renseigne sur comment la créer, cette newsletter, puisqu'on est dimanche et je n'ai rien fait.
0: Mais pourquoi t'attends le dernier moment, pardon, je te coupe, mais... Je sais pas, je suis en
1: thérapie pour ça, frère. Putain. I don't donc... On ne
0: fera pas ça avec le podcast, hein bah, de Watch toute me. évidence,
1: on est, Ben regarde comme je fais en sorte qu'on soit ready en avance, Fabrice. <rire> tu vois? Tu vois? Ça, c'est, tout est, C'est vrai, vraiment... vous vous rendez
0: compte à quel point on est aux antipodes, là, parce...
1: Ouais, mais en même temps, toi, t'es hyper pressé. Oui. Moi, non, tu vois, mais je fais tout en last minute, mais c'est bien fait, quoi. <rire> mais après, ça me crée des problèmes d'anxiété, donc, <rire> euh, j'en parle à ma psy. Bref. Et, euh, parce que j'ai pas encore atteint le point où je sais que je vais le faire en last minute, mais que ça sera bien fait, et du coup, je pourrais ne pas stresser, et juste me dire, je suis une personne qui bosse, ouais. euh... mais non, je me dis toujours, t'es une merde de pas l'avoir encore fait. Et après, je le fais en last minute et c'est bien fait. Et du coup, je me suis flagellé pour rien.
0: Tu sais que dimanche matin, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen de... Je, je me suis dit, est-ce que Mimi a écrit sa newsletter J'aimerais <rire> bien la lire. Je t'ai envoyé un petit message, mais t'étais encore en train de dormir. Je l'ai oui. unsend. <rire> je l'ai retiré. Je fait, ça dégage. Oh
1: bah, frère, je suis en réponse. Ah ben je pas travaillé huit ans avec moi. Tu sais que est-ce suis... que Mimi a pris de l'avance La réponse est quand même souvent peu... <rire> non, mais parce que aussi, je sais que quand je, quand je suis dans une écriture un peu émotionnelle, il euh, y a un côté euh, écriture automatique, quoi, ça sort tout seul. Mais ça ne m'aurait pas empêché de l'écrire plus tôt et de le programmer, par exemple, ce qui est peut-être un jour quelque chose que j'apprendrai à faire de dans de ma prendre vie. de l'avance. Ah, non, mais après, il faut que ce soit le mood du moment, tu vois. Si j'écris aujourd'hui ma newsletter pendant 10 jours, ce ne sera pas comme ça que je me sens dans 10 jours. C'est pour ça. Que je suis mais obligée. pour les
0: gens, ça ne change pas de. Bref. Pour moi, oui.
1: Excuse-moi d'être sincère avec mon public, Fabrice. <rire> ouais, c'est l'authenticité, d'accord. <rire> en vrai je me suis dit j'ai peut-être la passer en hebdo parce que maintenant j'ai envie de l'écrire tout le temps mais oui. je vais d'abord en faire plus qu'une à l'heure oui. avant de faut rapprocher comme le Fab et Mimi Chaud
0: prends un peu d'avance comme on est en train de faire présentement
1: en tout cas garder le rythme donc dimanche à 17h pour dimanche euh, j'ouvre Substack et je me crée un compte ce que je n'avais toujours pas fait <rire> je fais tout ça ça me prend une heure bah, s'il faut paramétrer je me fais une bannière et tout machin oh tu vois je suis là ok j'ouvre un tuto comment créer sous Substack parce que je me rends compte que je comprends pas la moitié des champs euh, je dis à Substack non je veux pas que ce soit payant il est là frère t'es sûr et je lui dis oui d'accord un jour plus tard peut-être si tu veux mais là c'est gratuit et j'ai enfin une page sur laquelle je peux créer ma première newsletter donc je me dis let's fucking go je tape le titre all the fields déjà je fais entrée ça saute pas à la ligne je fais bon c'est quand même une étape simple tu vois dans un traitement de texte je fais mon entrée je fais mon chapeau ça saute pas à la ligne et tout je fais bon. Je me dis c'est nul. Pour
0: les gens qui savent pas, c'est Ouais,
1: c'est le sous-titre en gros truc. et le titre, le sous-titre et là j'essaye de passer au paragraphe quoi au corps de texte et ça saute pas à la ligne. Je, suis là. je cherche un bouton insérer saut de ligne, il y a pas. Je change de navigateur, je me dis peut-être c'est mon navigateur qui merde, il y a pas. Je google Skipline line, en me disant mais c'est pas possible, c'est quand même genre une feature de base de l'écriture, tu vois. oui Je trouve pas, je commençais à devenir fou, il est 18h30, tu vois, bon c'est le problème que je me suis créé à moi-même. Il y a mon mec qui passe, qui me voit galérer, qui me fait ça va, je fais alors c'est humiliant de te dire ça, mais euh, ça fait 10 minutes que j'essaye de faire entrer et ça marche pas. Il arrive, il essaye, ça marche pas, je fais voilà, merci. Mais c'est bien de vérifier. 10 ans la souris,
0: feront toujours la différence.
1: Il clique 3 cm en dessous, et là ça marche. Et il me dit en fait t'étais dans le... Bloc chapeau. Là, t'es dans le bloc paragraphe. Ah. Heureusement qu'il y a un homme pour régler mes problèmes techniques. D'habitude je suis pas trop débile en technologie en vrai mais là je sais pas... Je, je suis pas trop... Yep. Euh, on peut bien évidemment sauter une ligne sur Substack de façon normale en tapant sur rentrer. Parce hein,
0: je... qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui crivent dessus. <rire> Deux, bon. trois, je
1: me dis que le problème aurait été noté si on pouvait pas mettre rentrer, ça fait un petit moment que ça existe. Quoi. Ce qui m'étonnait de ne pas trouver du coup de ressources simples pour sauter une ligne sur Substack parce que je suis la seule <rire> débile qui a pas compris ou cliquer. Donc, une fois ce léger incident passé... Très bien, je me mets à écrire et là ça fuse, ça fuse, ça fuse. Ça coule tout seul, j'ai mes rubriques en tête, mmh. j'ai pas de brouillon ni rien, tu vois. Je fais comme ça vient et tout machin. HPI quoi bah, Un peu zèbre quoi, le talent du last minute. C'est pour ça que je travaille en last minute, parce enfoiré. que j'ai pas besoin de faire un brouillon.
0: Si vous saviez à quel point je déteste cet aspect de mimi.
1: <rire> Mais quoi Genre c'est bien fait à la fin Oui c'est ça,
0: c'est vraiment la brillante, la meuf ultra brillante qui se repose sur ses lauriers.
1: Brillante, feignante, ça rime. Je ne veux pas travailler, vivre pour travailler, Fabrizio, donc euh, travailler moins pour euh, une qualité... Euh, Alors, ça, franchement,
0: mais ça ne ça ne marche pas. C'est vraiment une excuse que tu t'inventes parce que...
1: En fait, si... ça aurait changé quoi de cette newsletter Elle est sortie le jour J et elle est bien.
0: Oui, j'entends, mais si tu l'avais fait 24 heures plus tôt, c'était pareil. Et tu étais pas en train de te foutre la rate au courbouillon.
1: Ah, mais 24 heures plus tôt, j'aurais pu, mais j'avais pas envie. C'est chose et autre chose, <rire> comme par exemple jouer aux jeux vidéo et ne pas travailler. Bref. Mmh. Euh, du coup, voilà, j'ai écrit tout mon truc. C'est vraiment super, je suis contente. J'ai eu des idées à la volée auxquelles bah je n'avais oui. pas pensé avant. Bien sûr. Tout est super et tout. Et je me dis, bon, alors attends, il ne faut pas que je merde parce que là, je l'ai fini, mais c'est rien que je l'envoie. Je n'ai pas d'abonnés encore parce que je ne l'ai pas annoncé. Donc, je vais la programmer pour 20h, 21h, et... Euh annoncé à 21h je sors ma newsletter abonnez-vous même si elle avant. est en accès libre comme ça les gens ils la reçoivent par mail
0: Trois heures avant donc
1: Ouais voilà un petit last minute tu vois
0: Mais tu vois dans la semaine donc Mimi nous avait expliqué un peu plus tôt qu'elle allait lancer une newsletter et tout et en fait ouais. moi, à plusieurs reprises je me suis dit mais quand est-ce qu'elle annonce qu'elle va sortir une newsletter pour avoir des abonnés au moment où ta newsletter sortira. Trois heures plus tôt donc
1: Mais un jour quelqu'un m'a dit n'annonce jamais quelque chose que tu n'as pas. Et oui, comme mais... je l'avais pas parce que je l'ai faite dimanche à 17h, qu'est-ce que tu voulais que j'annonce Puisque j'avais même pas créé de compte sur Substack. C'est moi qui lui ai dit J'avais même pas encore décidé où est-ce que j'allais mettre cette newsletter quand je vous ai dit je lance ma newsletter cette semaine. Est-ce que tu crois que j'avais plus d'infos que vous Non, je savais que je lançais ma newsletter cette semaine, ça va. Elle me fatigue. Du coup, bon, je l'annonce. Non, je me dis je la programme et après je fais le petit visuel réseaux sociaux et je l'annonce. Oui. Je fais programmer et tout machin.
0: Professionnalisme.
1: Merci. Et là, ça bug. Substack il bug, il refresh la page, j'ai tout perdu. J'étais vraiment en mode. Est-ce que ça m'apprendra Oui.
0: Est-ce qu'on est qu peut donner un tips à tous les gens qui veulent un jour lancer une newsletter euh... N'importe
1: quel truc écrit.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Mimi
1: On n'écrit pas dans le truc direct ou alors on écrit dans le truc et on copie-colle dans un Google Doc ou quoi avant de cliquer sur enregistrer dans un ou bloc ou ou
0: voilà
1: tout pareil pour vos vidéos vos podcasts tout ce que vous voulez il faut avoir un backup quelque part il faut pas compter sur le fait que le cloud de Substack s'est souvenu de cet adorable texte que vous aviez écrit à fleur de peau avec vos tripes sur votre clavier un dimanche à 17h30 Substack a oublié et vous aussi puisqu'il est déjà 18h30 et maintenant il faut refaire toute votre newsletter <rire> ce, qui est ce que j'ai fait
0: très mal foutu si je puis me permettre aussi
1: mais bon. c'est moi qui ai merdé un truc
0: je ah, pense oui, je pense qu'il qu y a un
1: système de backup tu vois, y a, normalement il y a des sauvegardes automatiques et mm. tout mais je sais pas c'était pas un refresh normal je pense que c'est moi qui ai dû faire un truc et l'arrêter au milieu et du coup Substack qui était là frère wadouillon de fromi et il m'a <rire> dit bon bah je sais pas où j'ai mis ton truc du coup <rire> quelque part dans les limbes quoi bon je me souvenais de la moitié de ce que j'avais écrit pas de l'autre donc j'ai remis la bonne moitié dont je me souvenais et après j'ai eu d'autres bonnes idées donc c'était pas grave mais euh, voilà c'est les aléas de faire tout en last minute c'est que parfois on a une newsletter qui sort le dimanche et on est obligé de la réécrire le dimanche parce qu'on l'a déjà écrite le dimanche mais ça a bugué abonnez-vous à ma newsletter un mmh. dimanche sur deux Elle dans votre super. boîte mail sans faute
0: et bientôt toutes les semaines
1: on verra si on est sans faute pendant plein de deux semaines on passera à toutes les semaines <rire> Voilà, c'était ma boule noire.
0: Bravo Mimi. Quel talent. Putain, j'y crois pas que vraiment t'as écrit dans le truc de Substack, quoi.
1: Mais ouais, erreur de débutant pour le coup. Mais j'étais tellement contente d'avoir paramétré mon truc, tu vois, que j'ai oublié, j'ai fait la noob.
0: Cette, chez Mademoiselle, c'est un truc qui arrivait assez souvent, ça bug. J'ai euh, perdu, perdu mon article, article j'ai perdu blague, mon brouillon. Là, Frérot écrit dans un Google Doc, dans un Word, dans je sais pas quoi, comme ça au moins tu peux voilà.
1: copier coller quoi. Mais c'est comme perdre des rushs, ça t'arrive une fois. Par deux. Je
0: sais pas de quoi tu parles. <rire> ça m'est jamais arrivé, perdre des rushs, perdre des interviews, n'importe quoi quoi.
1: Perdre Ken, aujourd'hui avec des cheveux, enfin bon, tout ça quoi. Before it was cool finalement.
0: <rire> ok.
1: C'est l'heure du vivre ensemble entre les hommes et les femmes. Hein tout à fait. <rire> Est-ce que t'as un sujet pour Mars Grave. et Vénus Ok. Grave.
0: J'en ai parlé un peu rapidement la fois passée, parce que je vous ai parlé de mon date euh, foireux. Oui. Et euh, j'ai parlé aussi du fait que j'avais payé. Oui. Et je t'ai dit, ce sera pour un prochain épisode. Oui. Le fait de parler de ça.
1: C'est l'épisode.
0: C'est l'épisode maintenant. Fabrice
1: Florent qui parle d'argent, incroyable.
0: Après, j'ai plein d'autres sujets. mes frérot, là vraiment, je me suis dit, let's go, on va parler de ça. Donc ouais, je me suis rendu compte d'un truc. Euh... Donc je suis en train de, de, de passer une... Une formation, de faire une formation pour devenir accompagnant dans la relation à l'argent.
1: Une formation de formateur, presque.
0: C'est une formation pour devenir formateur. Incroyable. Enfin, pour devenir... Euh... Coach. Oui, voilà. Et c'est trop intéressant. Et en fait, l'un des trucs très cool, c'est qu'on est, qu est 10-12, je ne sais plus, dans le groupe, mm -hmm. et on se coach les uns les autres, tu vois. Donc, on s'entraîne sur nous, tu vois. Un peu en cercle fermé, quoi, comme ça. Et un peu comme des bonobos qui se baissent entre eux, tu vois.
1: Ah oui, je pensais à l'épouillage, mais ça marche aussi.
0: Ça marche aussi. <rire> et euh, donc c'est hyper intéressant parce que on est obligé d'aller creuser 10 sujets au moins mm -hmm. euh, sur son propre rapport à l'argent et sur euh, bah, voilà, il, comment t'avances
1: okay.
0: et cette histoire de payer systématiquement même quand je passe un mauvais date c'est un truc qui m'est venu en pleine gueule parce qu'en fait je me suis rendu compte à quel point je, ne, je préférais payer plutôt que d'avoir la discussion de est-ce que c'est OK ou pas, pour toi, qu'on fasse la moitié Et en gros, je suis toujours heureux de payer. Ce pas une question de, de générosité ou de radinerie. Enfin, ce n'est pas vraiment ça le truc. C'est plutôt... Je me suis rendu compte à quel point le fait de ne pas oser le demander ou de ne pas oser mettre le sujet sur la table, bah déjà, en fait, c'est pas cool.
1: Bah tu Oui, ce que parce dire que en plus, qu'est-ce qui fait que tu vois ça comme demander si c'est OK
0: Parce qu'en fait, je ne veux pas être ce mec euh, qui pose la question... Je préfère payer pour faire en sorte de ne pas avoir à... à la discussion. Exactement. Et donc ça, c'est foireux.
1: Elle est compliquée pour toi, la discussion de qui paye au premier date
0: euh, Je croyais que non. Mais en fait, si. Et tu vois, autant... Est-ce que tu l'évites Bah oui. Autant, euh, j'ai aucun problème si la personne en face, elle me dit, bah écoute, c'est moi qui t'invite. Ou que c'est elle qui dit, ça te va si on fait moitié-moitié. Je suis là, bah oui, ok, ça me va. Enfin, je vais pas l'empêcher de de payer si elle a envie de payer. quoi Mais le fait que ce soit moi qui pose la question, je me suis dit, putain, mais il y a un vrai truc. quoi Et je crois que c'est vraiment une question. Et en fait, pour moi, tout ce qui m'empêche d'être libre, c'est chiant. Tu vois, il faut, faut, faut faire en sorte de le... Si ça gratouille, il faut faire en sorte de le gérer. quoi oui. tu vois euh, Et ça, vraiment, je me suis dit, mais d'où ça sort Je crois que ça sort tout simplement parce que je ne veux pas être ce mec.
1: Mais c'est quoi ce mec
0: je ne veux pas être ce mec qui te dit ça te va si on fait la moitié.
1: Mais pourquoi c'est qui ce mec Qu'est-ce je... qu'il y a de mal dans ce qu'il dit
0: euh... En fait, euh, je crois qu'il y, aussi... <rire> qu y a aussi ce truc de euh, c'est une bonne façon, une bonne façon en fait, de payer tout de suite pour euh, tout simplement ne... en fait, dire bah, bah voilà ça, ça coupe la discussion, il n'y a même pas à l'avoir. Et quand je te dis j'ai pas envie d'être ce mec, pour moi il y a un peu peu importe que, que tu aies passé un bon ou un mauvais moment avec moi, en fait je paye comme ça, au moins c'est sûr.
1: Est-ce que tu fais pareil... Euh, alors je sais que tu ne dates pas des mecs, mais est-ce que par exemple si tu prends un café avec un gars, euh, tu vas avoir tendance ouais. aussi à payer... Euh... Ok, donc oui, c'est oui. pas un truc genré.
0: C'est pas un truc genré, mais je sais que j'aimerais bien le faire pour, euh, pour les dates, et j'aimerais bien le faire d'une manière générale, parce que je, tu vois par exemple j'avais interviewé un mec dans Histoire de Mec, il y a un, un petit moment, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, et ils étaient en couple depuis longtemps avec sa meuf et tout, et en fait il a expliqué à quel point le jour où sa meuf lui a proposé pour la première fois de l'inviter et qu'elle a payé, il s'est senti émasculé quoi.
1: Oui c'est ça, il y a un truc genre, et je me dis, est-ce que dans ta tête ce mec qui demande qui propose de ne pas inviter la personne qui, qui en tout cas envisage de ne pas forcément inviter la personne, est-ce qu'il y a un truc de il est pas galant, est-ce qu'il y a un truc de il est un peu dévirilisé parce que genre il est à 5 euros près tu vois, est-ce que quand tu dis ce mec là, est-ce qu'il est radin Genre ce mec qui ouais. te propose de partager
0: j'ai pas envie de passer pour un radin, ça c'est sûr et certain et j'ai pas envie de passer pour un mec radin et j'ai pas envie de passer pour un mec euh, surtout qui n'est pas généreux parce qu'en fait pour moi au-delà de radin c'est plutôt qui n'est pas généreux parce que enfin effectivement les polarités sont en fait, tu vois t'as généreux et radin mais je trouve que j'ai pas envie de passer pour ce mec là et okay. d'autant plus dans un date où il y a un truc euh, euh, comment dire de de séduction aussi tu vois et oui je, tu
1: te monde sont ton meilleur jour aussi quoi voilà ok
0: mais c'est une enfin tu vois ça m'a fait chier parce que vraiment je l'avais pas vu et bon pour... Donc pour les gens qui savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent, etc. Et j'ai nettoyé plein de trucs dans ma relation à l'argent depuis 3-4 ans maintenant, 3 ans. Mais, euh, mais alors ça, enfin, après il y a plein de choses qui traînent, qui sont trop intéressantes à les regarder au microscope. Bon ça, ça me pourrit pas la vie au quotidien quoi mais ça fait partie des trucs où je me dis bah pourquoi le garder quoi tu vois pourquoi c'est encore là dans ma life
1: bah, en plus dans le dating euh, dans le dating homme femme en tout cas je trouve que c'est un bon critère euh, comme tous les trucs où tu subvertis les codes de genre de que ça soit l'homme qui propose enfin toi qui ne part pas du principe qui va inviter la femme ou la femme qui propose de payer c'est aussi un bon filtre de en fait si tu tombes sur une meuf qui est vexée que tu l'invites pas c'est un peu genre excuse-moi genre tu as un... Ouais. Droit sur le capitalisme parce que tu as un utérus, non, je ne crois pas donc chacun paye sa part, tu vois. Ça l'égalité ou pas Donc, et après, c'est pas. Et en fait, si elle, ça l'arrange pas, qu'elle soit aussi capable de dire en vrai, je suis un peu ricrac, genre, si tu peux m'inviter, c'est cool, et puis si un deuxième date, je t'inviterai, tu vois. Il y a aussi en fait, si t'as pas de thunes pour aller boire un coup et que tu acceptes un date, bah, c'est tricher, tu vois. Genre, tu peux pas être sûr que c'est le gars qui va payer. Donc, pour moi, c'est d'autant plus dans la séduction intéressant de dépasser ce blocage parce qu'en plus, ça peut faire un bon filtre, tu vois.
0: Oui. Et tu vois, je me suis retrouvé face à des femmes qui étaient parfois vexées, que je, que je propose de payer en fait, au premier abord. Parce qu'il euh, y a un côté, euh, bah ok, tu crois que je peux pas payer ma part quoi, tu vois. Et comme je prenais le devant, je sais que c'était un peu compliqué pour elle et qu'elle disait, ah euh, bah donc en fait toi, euh, genre tu payes et tu viens euh, en tant qu'homme blanc, dominateur, euh, capitaliste et tout ce que tu veux qui le capital. Je disais, oh là, non bah non, c'est juste... Euh je crois que je ne pas je l'avais pas conscientisé à l'époque mais pour moi c'était juste bah, en fait voilà je, je paye j'ai des sous euh, je te paye quoi tu vois c'est cool
1: non mais t'en sais rien si elle en a ou pas elle mais bien tu sûr. lui laisses pas la chance oui. de elle peut-être ouais, peut tu vois
0: je me rends bien compte je m'en suis rendu compte donc prochain date je vais faire le truc tu demandes ouais qu'est-ce qu'on fait ouais okay. mais je vais même me dire ça te va si on fait la moitié <rire>
1: ok et tu seras ce mec là et je pense que tu seras toujours Fabrice ça ira. mais
0: tu vois j'ai aussi c'est aussi une discussion que j'ai eue avec, euh, avec une nana il y a, je sais pas, euh, quelques mois, euh, quelques semaines, qui m'avait dit euh, qu'en Espagne, c'était un vrai truc, où tous les mecs disaient euh, « ça te va si on fait moitié-moitié », et qu'en fait, euh, c'était compliqué pour les meufs, parce que de ce fait-là, il n'y a plus aucun mec qui invite.
1: Bah, je sais qu'il y a un genre d'économie <rire> parallèle, tu vois, de... oui ce... Par... enfin, Quand c'était un code social quasi inévitable que c'est le mec qui invite, il y a vraiment des meufs qui en profitaient... Et entre guillemets, pour euh, avoir un train de vie qu'elle ne pouvait pas, tu vois, pour aller au restaurant plus souvent, pour aller boire des coups dans des bars sympas plus souvent, parce qu'en plus, euh, ton premier date, tu le fais pas forcément au PMU d'en bas, quoi. Donc bon, c'est pas une démarche que moi je valide de fou euh, de profiter de ça, et en même temps, bah, le mec, personne lui met de couteau sous la gorge, hein, mmh. il est capable de pas inviter, tout simplement. Donc euh, je comprends que passer de l'un à l'autre, en plus, dans un temps un peu court sociétalement, ça puisse déboussoler les habitudes, mais euh, à la fin... Euh je suis pas une partisane de on fait moitié moitié à tous les, à tous les coups et, à, et quel qu'en soit le coup finalement je suis très à l'aise si on m'invite je suis très content de pouvoir inviter je suis content de payer ma part tout me va mais oui c'est intéressant si tu sens qu'il y a un blocage de mettre un petit pied de biche en dessous quoi
0: on va faire en sorte mais c'est dur hein.
1: à ouvrir la boîte de Pandore de l'argent
0: c'est vraiment dur donc si vous êtes dans les, si vous êtes en train d'écouter n'hésitez pas à venir nous dire dans les commentaires euh, comment vous faites vous
1: Ouais comment gérer l'addition euh, pendant le dating surtout au début où tu te connais pas très bien et un où tu vrai connais dos, pas ça. forcément le niveau de vie de l'autre aussi donc euh, mm. ça peut être délicat Ouais et puis même
0: si t'as tu vois t'es un mec et t'as une femme qui gagne beaucoup mieux sa vie que soi bah, c'est un vrai sujet aussi te, parce que c'était exactement le cas de ce mec je vous mettrai encore le, une fois le lien si vous voulez écouter. ce mec avec pas beaucoup d'argent et, et sa copine en avait beaucoup plus et je crois vraiment que lui Fais il a toi, dit, hein, ses frères et total quoi tu vois
1: I get it. heureusement qu'on nous a pas appris à nous à gagner de l'argent. Comme ça, je suis ravie quand on me paye des trucs. Merci le patriarcat. Eh ben dis donc. N'utilise pas ça comme extrait sur Internet, je vais avoir des problèmes. <rire> bah si. Speaking of problèmes sur Internet, j'ai un sujet Mars et Vénus d'actualité. Okay. J'ai une idée. Okay. Il y a une actu au moment où on tourne qui est qu'il y a eu le GP Explorer 2, donc un grand prix de voitures organisé par Squeezie, plus grand influenceur de France, et d'autres streamers, etc. et streameuses et vidéastes qui participent à du coup ce... Course de voiture euh, et euh, cette année un des premiers qui a fait un, un des premiers accidents parce que ça arrive il y a eu un accident euh, le, le vidéaste Maxime Biaghi a euh, fait une sortie de route en partie parce qu'il y avait une voiture dans son angle mort qui était construite par une vidéaste qui a la bonne idée d'avoir un prénom de femme parce que c'est une femme qui s'appelle Manon qui était dans son angle mort et du coup elle a genre un peu tout, tout petit peu tapé sa voiture et à la vitesse où ça va bon bah ça te fait chasser c'était pas une erreur de fou tu vois mais c'est des choses qui arrivent quoi c'est des débutants c'est des oui. amateurs enfin voilà bien évidemment nous sommes en 2023 sur internet donc quand un homme part dans le décor parce qu'une femme a roulé trop près de lui qu'est-ce qui se passe le chat Twitch je regardais avec <rire> mon mec qui le couvrait pour un média qui a couvrait le GP et euh, vraiment le chat genre c'est bête mais des fois j'oublie à quel point il y a des gens qui sont frontaux dans leur misogynie, tu vois, genre vraiment dans le chat ils étaient là venus on va les harceler sur Twitter, tu vois noir sur enfin noir sur blanc dans le chat, tu ok c'est même pas un truc de on sait pas ce qu'on fait, tu vois bref et bon ils ont la modération a fait ce qu'elle a pu pour limiter les insultes Parce dans y le avait chat à ce moment-là, il hein, y, oui, y avait des, des dizaines de milliers de spectateurs et je crois qu'à ce moment-là ce qu'ils ont fait c'est que sur Twitch tu peux passer le chat en que des émoticônes pour plus que mmh. les gens puissent taper des lettres. Littéralement, tu peux plus taper de mots. C'est le seul truc pour protéger un peu cette meuf qu'ils ont pu faire sur le coup. Euh, et ensuite, bah, la, la meuf a mis quelques temps, mais elle s'est ex exprimée sur le sujet. Euh, Maxime Biagui aussi. Euh, et donc, c'est un peu le sujet sur Internet là, depuis quelques jours que ça s'est passé. Le harcèlement misogyne qu'a vécu cette meuf spécifiquement parce que c'est une meuf, parce que les trucs genre femme au volant, danger au tournant et tout ça y allait, hein, comme si on était au café du comptoir en 92. Wow. Et, euh, et qu'est-ce que des gros influenceurs comme Squeezie, qui est à l'origine de l'événement, pourrait faire pour limiter ou comment ils pourraient réagir quand ça arrive, puisque la façon dont ils ont ou pas réagi a été critiquée aussi. Et il se trouve que j'ai un pote qui m'a envoyé un DM hier pour me dire est-ce que tu peux m'aider à comprendre un truc de société Pourquoi les gens ils sont fâchés contre Squeezie Parce que je comprends pas trop. Et je me suis dit peut-être que je peux lui faire un audio là et après on en parle, tu vois. Genre, okay. Je fais un audio, je lui explique voilà pourquoi selon moi les gens ils sont fâchés contre Squeezie et après on en parle, toi et moi, de ce truc de... -ce... En gros le sujet c'est qu'est-ce qu'on attend des gros influenceurs mecs sur le sujet de la misogynie qui peut faire partie de leur communauté. Pour
0: mettre un peu de contexte, parce qu'en fait, Squeezie a fait un live euh, Twitch pour débriefer un petit peu le yes. GP et il a parlé spécifiquement de ce moment ouais. où moi, j'ai jamais vu un, un, un mec sortir contre les harceleurs de façon aussi euh, vénère, en fait. Hein, parce qu'il ouais. disait clairement en fait, si vous faites partie de ce problème-là, mais dégagez, je veux plus vous voir, en fait. Ne, et même ne, pas ne... je
1: veux plus voir, on veut plus on vous veut voir, plus on ne veut pas traîner avec -vous. vous, on vous veut pas dans le chat, on vous veut pas sur nos lives. Aucun rapport, si frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Il y a un écart énorme
0: dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la, si la personne est un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Tous les, petits, tous les petits chiens, là, ils sont en mode, eh, non, 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 pas d'accord, non, 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 qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux. On vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié, quoi. Oh, putain, putain Les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Putain Combien de fois on va devoir le dire, sérieux Je vous le dis gentiment, les frérots, là. Bon, dernièrement, sur ces dernières phrases, pas gentiment.
1: Donc, je pense qu'il y a un mix de non seulement vous faites chier des femmes, euh, mais aussi en fait, vous gâchez un événement qui devrait ouais. être cool parce que maintenant, on parle que de... Euh, Bien euh, sûr. Mais du coup, je pense qu'il y, ouais, y, y a les deux, quoi. Y a, ça fait chier les femmes et ça nous fait ouais. chier nous. Mais effectivement, c'est rare de voir une personnalité de cette ampleur. Je crois que c'est
0: la pr première fois que je le vois en... Tu vois, dix ans de... Souvenons-nous, hein, YouTube en 2012, quoi. Tu vois, c'était un boys club, quoi, clairement.
1: Ah, ça, oui
0: Et franchement j'ai vraiment l'impression que c'est enfin moi en tout cas c'est la première fois que je vois une réaction aussi violente et véhémente en plus en live euh, donc même pas réfléchi et tout il était juste en impro quoi et il y a un mec qui l'a critiqué c'est ça parce qu'il a dit que c'était pas y
1: a, alors ouais il y a Squeezie qui, a, qui en a fait un passage dans un de ses lives qui a réagi à ce sujet on vous mettra des liens si vous voulez aller
0: si oui, voir oui hein.
1: même vous mettre l'extrait en vidéo sur Youtube car c'est magnifique euh, il en a parlé pendant un live, il y a un extrait de quelques secondes, donc le fameux extrait où il dit à ces gens « cassez-vous, on ne vous veut pas sur nos lives », qui a été repartagé sur Twitter par quelqu'un qui dit euh, « ça fait du bien de voir Squeezie s'exprimer comme ça et tout ». Et il y a un tweeto, un exos, qui euh, en gros a, re a retweeté en reprochant à Squeezie de n'en avoir parlé, genre c'est bien, mais c'est euh, une poignée de secondes. Euh, des jours et des jours après c'est pas suffisant par rapport à l'ampleur du problème récurrent qui est euh, le sexisme sur internet et euh, tu peux faire plus toi Squeezie mmh. pour lutter contre ça que euh, juste en parler ouais. euh, 10 secondes pendant le live euh, Squeezie lui a répondu avec ses millions d'abonnés qui du coup ont vu la réponse et qui pouvaient répondre à Squeezie un message euh, en soi assez poli mais tu sens que Squeezie il était là Faut pas jouer avec mes couilles lui il était là <rire> Bonjour, machin. Sache que je n'en ai pas parlé de 10 secondes, mais plus de 15 minutes sur mon live. C'était vraiment quand on ne sait pas, on ne dit pas. Il était un peu en mode euh, c'est aussi pour ça qu'on fait rien, tu vois. Genre, vous êtes jamais content quoi. Si on fait pas, c'est pas bien. Si on fait, c'est pas assez bien. Et, et euh, donc, le gars est passé en privé parce que, du coup, bah, la réponse, le fait que Squeezie lui ait répondu, ça lui a quand même attiré beaucoup de visibilité et de haine parce que les défenseurs de Squeezie, alors là, il y en a, on dirait, c'est leur daron, quoi. Euh, et aussi, surtout, les gens qui veulent nier le problème de la misogynie en ligne, il euh, y en a, on dirait, la misogynie, c'est leur daron, quoi. Et euh, du coup, voilà. Squeezie a été d'un certain côté euh, loué et félicité pour cet engagement assez fort, de l'autre critiqué parce que c'est pas assez. Il n'y a pas que Squeezie, c'est en gros le sujet voilà plus large de qu'est-ce qu'on peut attendre des influenceurs mecs sur les sujets de la misogynie et comment ils peuvent faire pour faire en sorte que leur commune n'aille pas harceler okay. des mecs. Je vais faire f... un audio à mon pote pour lui expliquer pourquoi moi je pense que les gens sont fâchés contre Squeezie.
0: Tu vas faire un audio là en direct Ouais, en direct. Incroyable.
1: Écoutez, c'est la technologie. un moment
0: spécial le Fabien Mimichaud en exclut pour Tout vous. Tout à
1: fait, il est où il est, il
0: est disparu. là il t'a bloqué
1: hello alors je te fais un audio pour ce bail de pourquoi les gens sont vénères contre Squeezie je pense que les gens ils sont vénères contre une partie des gens sont vénères contre Squeezie pour plusieurs choses déjà il y a le contexte qui est que Squeezie est pas habitué de la cause des femmes en vrai il y a beaucoup de ces vidéos où il y a zéro femme il parle très rarement de sujets liés directement aux problématiques d'égalité. Donc, il ne fait pas d'efforts conscient, en fait, pour qu'il y ait, par exemple, la parité dans ses vidéos ou quoi et euh, bah moi, tu vois, quand je regarde ces vidéos, genre, je joue tout le temps avec mon mec à un jeu qui finit très vite qui s'appelle « Viens, on compte les femmes !» Et il y en a vraiment très très peu dans ses invités, dans ses intervenantes, dans ses concepts. Et tu vois, quand il crée un grand événement, bah il choisit un loisir qui, nonobstant euh, l'aspect euh, urgence climatique euh, et écolo, bah c'est un loisir qui est luxe et qui est quand même principalement masculin, qui est le sport auto. Il a une majorité de mecs dans ses coureurs, il a une majorité de mecs dans son public. Donc voilà, déjà de base, il n'est pas spécialement engagé pour. Et je pense que ce qu'on lui reproche et ce qu'on reproche en général aux gros gros influenceurs mecs c'est de se contenter de réagir à posteriori en mode c'est pas bien comme s'il si découvrait l'eau chaude genre quoi de la misogynie dans mes internets alors que c'est un problème récurrent qui arrive tout le temps ça arrive aux z events ça arrive au GP ça arrive dans plein de gros chats et que en fait ces gens-là qui regardent bah, c'est la commu de ces mecs-là et que c'est bien beau de réagir trois jours après en disant « cassez-vous, on vous veut pas », mais qu'est-ce qu'il fait Squeezie pour que ces gars-là, ils soient pas dans sa commune Qu'est-ce qu'il fait pour sensibiliser à ce qu'elles vivent les femmes Qu'est-ce qu'il fait pour prévenir la misogynie pendant le GP Tu vois Et j'ai pas les réponses à toutes ces questions, j'ai pas suivi d'hyper près, hein, peut-être qu'il a fait des trucs, mais je pense qu'il y a un peu ce côté genre « ok, c'est bien de s'indigner, mais avec la puissance de frappe que t'as, tu peux faire plus » que juste râler sur ces gars-là en live, tu peux en fait anticiper le problème et essayer au maximum de limiter les risques d'actions misogynes venant de ta communauté et de celles de tes invités Et je pense que ça pose... Moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché. Je trouve que c'est bien de dire franco à ces gars-là, on vous veut pas. Ni dans nos lives, ni dans notre commune, ni rien. Je trouve qu'en effet, ça va sûrement pas être suffisant pour les faire partir et leur faire voir une autre facette du monde et de la société. Mais je trouve que ça pose la question qui est complexe de qu'est-ce qu'on attend des grandes personnalités en termes d'audience, en termes de politisation, parce que pour moi, ils peuvent pas gagner. Je pense que Squeezie, il a une posture apolitique, tu vois. Il parle pas de politique, il politise pas son contenu, etc donc, et il a raison, parce qu'au niveau de Squeezie, quand tu te politises il se passe trois trucs, c'est que les gens qui veulent pas que tu te politises, qui veulent juste du divertissement, du divertissement pas prise de tête, ils vont partir parce qu'ils vont être là, ah non ça fait chier et tout, ils parlent politique les gens qui sont dans le camp adverse politique ils vont t'en vouloir parce qu'ils vont rendre, se rendre compte que t'es pas dans leur camp, et les gens qui sont dans ton camp la moitié ils vont t'en vouloir parce que t'es trop dans leur camp et l'autre moitié parce que t'es pas assez dans leur camp donc tu peux pas gagner tu vois un classique parce qu'en fait, si demain Squeezie ça devient le champion de la lutte féministe, t'inquiète qu'il y aura un milliard de personnes pour lui reprocher de pas le faire assez bien ou de la bonne façon, qu'il y aura un milliard de personnes pour lui reprocher de le faire tout court parce qu'il pense qu'il n'y a pas besoin d'une lutte féministe parce que le patriarcat n'existe pas, et qu'il y aura un milliard de personnes pour dire « Ah non, Squeezie, tu me déçois, je pensais que tu, volais, que tu votais Nicolas Dupont-Aignan comme moi ». Et du coup, bah en fait, Squeezie, il a quand à cette ampleur-là, tu vas forcément fâcher des gens si tu te politises. Du coup, je peux comprendre qu'ils le fassent pas. Mais c'est un peu ce côté, ouais, joue pas les vierges effarouchées derrière en disant, oh là là, c'est vraiment un problème trop chiant qui n'arrête pas de se reproduire. C'est vraiment dommage qu'on puisse rien y faire à part râler en live. Je suis là, tu pourrais y faire quelque chose et genre, j'ai pas les solutions clés en main, mais il y a des assos, il y a des experts, il y a des spécialistes. Enfin, tu vois, je sais pas si Squeezie, il a beaucoup réfléchi à, tiens, qu'est-ce que mon contenu fait pour faire avancer l'égalité en France Du coup, quand il râle sur il n'y a pas assez d'égalité, je suis là, oui. What are you doing, du coup, pour pallier ça Un live, c'est bien, mais peut-être on peut faire plus. Voilà, bisous Voilà, c'était ma take sur pourquoi les gens ils sont fâchés contre Squeezer. Qu'est-ce que t'en penses
0: Écoute, moi, je crois que t'oublies un truc, c'est génial, comme d'hab, mais bon, tu sais à quel point je respecte tout ce que tu sais, tout ce que tu racontes, mais pour moi, t'oublies un truc aussi, c'est le rôle de la plateforme. Twitch a fait plein, plein d'efforts, là, ces derniers mois, cette dernière année, pour faire en sorte de mutualiser... Le... Il y a une liste des bannis désormais qui tourne entre tous les plus gros euh, streamers, qui permet de pouvoir savoir, OK, bah... En fait, il euh, y a machin qui a été relou chez tel streamer. Bah en fait, peut-être, tu peux tous les bloquer aussi. Toi, d'entrer dans ton stream, si t'es une meuf, par exemple.
1: Oui, à la base, c'était une initiative individuelle, des streamers, de se partager ouais. une liste. Et maintenant, c'est une feature de Twitch où, euh, moi, si quelqu'un arrive dans mon chat, mais qu'il est banni sur ta chaîne, j'aurai un truc. Vigilance, personne banni chez Fab Florent, tu vois. Ce qui peut okay. déjà me donner une idée.
0: Et l'autre truc que j'ai cru voir aussi, c'est que Twitch, désormais, empêche les gens bannis de voir le contenu. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est incroyable parce que jusque-là, les gens bannis d'une chaîne ne pouvaient certes pas écrire dans le, dans le chat, donc pas interagir avec le, avec le streamer, mais en fait, pouvaient continuer à voir ce qui se passait et donc à interagir sur Twitter ou je sais pas quoi. quoi. Oui,
1: à alimenter en tout cas la voilà. conversation et à mettre de l'huile sur le feu, euh, à aller dans les Discord de mecs bizarres pour coordonner du harcèlement misogyne, tout ça.
0: Après, à titre personnel, juste... Si t'es influenceur aujourd'hui, barre-toi de Twitter, en fait. Je ne comprends pas l'intérêt, parce que, tu vois, ce que je disais, moi, quand j'ai une, une sauce, j'ai 40 000 tweets, euh, Manon, elle en a pris dans la gueule 60, 60 000, quoi. C'est vrai, mais en fait, qu'est-ce que Manon fout sur Twitter bon, Mais après, moi, même
1: sans Twitter, elle aurait été harcelée ouais, ailleurs, ouais. tu vois. Elle aurait été harcelée sur Insta, elle ouais. aurait été harcelée sur TikTok, elle aurait été harcelée sur Twitch. Enfin, oui, oui, oui. c'est pas la panacée, tu non. vois. Il euh, y a des réseaux plus enclins que d'autres au cyberharcèlement, et Twitter les, en partie par cette feature qui permet de de citer quelqu'un facilement et de partager ouais. du coup à ta commu et pas du tout à la scène un truc qui n'est pas forcément en ligne avec ta commu à toi là où sur Insta c'est plus compliqué par exemple mais en vrai c'est pas tu peux enfin il n'y a pas que Twitter qui est, ouais. est dans le problème quoi
0: après je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a jamais de meuf euh, chez Squeezie mais ça c'est un problème enfin euh, tu vois qu'on connaît sur Youtube depuis
1: bah ouais mais du coup ils font quoi les gars quoi c'est ça moi, je veux bien, tu vois, mais il paraît qu'un homme et une femme peuvent faire une émission ensemble et ils se touchent même pas le, la nouille. Donc, euh, en fait, c'est pas... Tu vois, je suis là. Je comprends que comme, en tant que public, on ne décèle pas un effort très conscient de Squeezie pour faire avancer la société sur les questions d'égalité et visibiliser les femmes et tout, bah, quand derrière, il se plaint que les femmes soient en position mmh. discriminée, je suis là le cas soit le changement que tu veux voir dans le monde ouais, bien sûr. ce qui veut pas dire que je pense qu'il s'en fout du harcèlement ou qu'il va lui-même insulter des femmes sur internet pas du tout tu vois mais c'est un peu ce truc de un grand pouvoir implique de grandes ouais. responsabilités quoi mais est-ce qu'on doit attendre de tous les gens qui sont devenus connus en faisant du divertissement qui se politisent c'est ça oui non mais du coup quand ils le font on est aussi en droit de critiquer avec bienveillance mais là, il a, et il de a... façon constructive, mmh, le a... fait que ok mec c'est bien de râler.
0: Il a pas politisé là, il a juste donné son avis sur ce sur cet événement là. Il est pas venu dire écoutez moi je suis un grand chevalier blanc et je vais sauver toutes les femmes.
1: Non mais c'est déjà beaucoup. Tu vois quand est-ce que Squeezie il parle de racisme avec la telle vé... la, vé... la véhémence, par exemple. Mmh. Pour moi c'est en fait quand je dis politisé c'est vraiment pas un mal et ça veut pas dire qu'il s'est ouais. encarté pour la Nupes ou mmh. pro Sandrine Rousseau n'est-ce pas. C'est ça veut juste dire qu'il reconnaît qu'il y a un problème avec la face que les femmes sont traitées différemment des hommes sur Internet. qu'elle soit? rire qu'à ses Faut
0: pas le dire. 1h20, Mimi. Oui. On avait dit qu'on restait tight deux heures.
1: Oui. C'est quoi ta reco, Fabrice euh,
0: Ma reco, c'est The After Party, Ouh. qui est une série sur Apple TV. Yes. Donc, la fameuse plateforme sur laquelle il y a
1: toutes les bonnes séries que personne ne regarde comme par exemple For All Mankind et Ted Lasso oui Ted Lasso Ted Lasso je
0: vous parle, je vous parle de For All Mankind dans, un peu plus tard dans, dans l'émission mais ouais j'ai découvert cette série cet été D'ailleurs, suis, je crois, une reco de Navo, comme quoi c'est très important d'avoir toujours des gens qui vous recommandent des trucs dans la vie, euh, où Navo avait posté un truc sur, sur Insta en disant « Mais comment j'ai pu passer à côté de cette série ?» Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu la bande-annonce que ça sortait et tout, j'ai vu « Ok, en fait, c'est un thriller, genre c'est une série d'enquête policière. Pff » C'est un, un bon peu
1: Knives f... Out, non C'est un peu comédie
0: C'est en fait, c'est. Tot...
1: pas une série d'enquête genre...
0: totalement comédie, mais je me suis laissé euh, sans doute avoir par la bande-annonce qui était pas si drôle que ça, qui était plutôt en okay. mode, ok, c'est plutôt une enquête policière. En fait, peut-être sans doute pas, quoi. Et effectivement, The After Party, c'est vraiment ça, c'est une enquête policière euh, donc là, il y a deux saisons pour l'instant. La saison 2 est en train de se terminer là. Euh, et donc je, vais, je ne vais vous parler que de la saison 1 parce que j'ai pas encore terminé la saison 2. Mais la saison 1, il y a un meurtre en fait dans une soirée after party. Après une réunion, tu sais, d'anciens D'anciens élèves du lycée, qui sont tous devenus adultes maintenant. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, il y a un des, des personnages qui est joué par fucking Dave Franco, qui est un... Le frère de... Il est... Génialement un sup, tu vois. J'aime bien. C'est ce, ce mon franco-pref. Ah, franchement, il est, il est vraiment canon. Il joue un rôle de, de chanteur, slash, influenceur, slash, acteur qui a joué un peu dans des bouses. Okay. Et, et voilà. Bon.
1: Un <rire> voilà. peu l'Inselwan au masculin, quoi. Un sup. D'accord.
0: Un sup au possible, un sup <rire> plus plus. Et en fait, ce mec se fait tuer vraiment dans, dans les toutes premières secondes de, de, de la série. Et effectivement, il y a des flics qui viennent et qui, font, qui bloquent tout, en fait. Et on comprend que forcément, le tueur est quelque part parmi les invités de la soirée, mmh, qui sont twido. donc des anciens élèves, qui sont donc des anciens potes de lui de lycée, euh, et chaque épisode suit le point de vue d'un personnage.
1: Trop bien Donc
0: c'est trop cool, parce qu'effectivement, il y a des trucs qui se recoupent, tu, tu comprends qu'il y en a qui ne voient pas les choses de la même façon, euh, en fonction des événements, etc., mais eux aussi et surtout, artistiquement... Chaque épisode a une patte particulière. C'est
1: un peu Black Mirror. Hein.
0: Mais, tu vois, par exemple, il y, y a tout un. Ça, c'est dans la saison 2. Il y a tout un épisode en mode polar noir, tu vois. Ok. Euh, T'as un épisode où, euh, euh, dans la saison 2, encore une fois, parce que j'y pense, en mode euh, orgueil et préjugé, quoi. Tu okay. vois Donc tout le monde parle très bien, tout le monde est en costume, etc. Euh, et dans la saison 1, c'est exact. Il y a tout un épisode en dessin animé. Ok. Incroyable. Ah, je ne savais
1: pas qu'il y avait ce truc de forme, parce que je vois cette série, je vois ce que c'est. Je crois que j'avais essayé de pilote, mais mmh. il faudrait que je réessaye. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une ambition euh, stylistique aussi cool.
0: C'est très chouette, vraiment très très chouette. Et euh, le casting est vraiment canon. Il y a, pour celles et ceux qui ont vu euh, Ted Lasso, il y a Edwin Okafu.
1: Yes. s'appelle
0: Sam Richardson en vrai, et qui joue euh, l'un des personnages principaux. Il y a, donc, je vous ai parlé de Xavier, il y a aussi Ben Schwartz.
1: Ah, qui joue genre euh, Jean alfio
0: Jean-Ralphio, si dans vous avez vu Parks and Recreation Il voilà. Mais aussi Sonic C'est vrai, il joue Sonic. Sonic Incroyable euh, Et il y, euh, y a cette meuf qui s'appelle Zoé Chao, qui joue euh, la coloc d'Anna Kendrick, dans cette série que j'ai adorée, qui est un peu niche, mais que je vous conseille si jamais vous avez l'occasion de la regarder, qui s'appelle Love Life Je t'en ai jamais parlé
1: probablement que si mais ouais. ça doit être les séries indie qui parlent d'amour que tu me conseilles il ouais. n'y a pas vraiment de dragon ni de non, robot il n'y a non. pas de dragon ni d'inceste
0: <rire> pas d'inceste enfin,
1: quel est l'intérêt autant regarder par la fenêtre quoi
0: Love Life qui est une série assez canon où tu suis euh, les histoires d'amour une histoire d'amour un épisode ou une histoire une relation on va dire un épisode oui. Parce qu'après, il y a les amis. Bref. Euh, Toutes les
1: formes d'amour aux au pluriel.
0: Voilà. Et on finit par comprendre euh, son, son propre parcours à elle par rapport à l'amour à Anna Kendrick. Et donc ouais, Zoé Chao joue la, joue la coloc euh, un peu schlag d'Anna Kendrick dans cette, dans, cette, dans cette série.
1: Est-ce drôle
0: Écoute, c'est très drôle.
1: Ah, c'est très,
0: bien. très drôle. Et la saison 2 est euh, peut-être un poil moins drôle, mais parce qu'une fois que tu as compris le concept... Ok, t'as capté quoi, mais la saison 1, vraiment, et surtout pour moi, Dave Franco, il joue un Xavier, Xavier,
1: Xavier. il
0: est un sup au possible, et t'as Ben Schwartz aussi qui joue un rôle assez génial dans cette, dans cette série. Bref, tous les personnages sont cool. je vous invite à regarder si vous avez le temps, euh, c'est canon, voilà, The After Party.
1: Hier, je buvais déco avec un pote et on a décidé de jouer à un jeu qu'on a inventé qui s'appelle « Avec quelle star tu ferais ça ?» Genre avec qui tu partirais en randonnée, avec qui tu irais à dîner, avec qui tu ferais telle activité, tu vois. Et euh, je lui ai dit, parce que c'est un pote qui souffre de problèmes d'anxiété, « Qui tu voudrais avoir avec toi coincé dans un ascenseur pendant 4 heures ?» Parce que vraiment, c'est genre crise d'angoisse pour lui, tu vois. Bah, et il a bon réfléchi genre longtemps. <rire> et le gars Joe, s'il te plaît, il m'a dit « James Franco, j'étais là, waouh !» wow mais pourquoi Pour moi, c'est genre pire. C'est make it worse 4 heures avec James Franco dans un ascenseur. Il m'a dit, je sais pas, je trouve... Tu vois, il est marrant parce que lui, il a vu que... Je crois que c'est comédie des années 2000, tu vois. Il a pas ah suivi oui. la vibe un peu chelou, James Franco, machin. Je trouve il est un peu marrant. Il me met très à l'aise, tu vois. Genre, il est nature, simple et tout. J'étais ouais, c'est fou parce que... <rire> il... Je pense qu'il y a quelque part une sentence judiciaire qui était enfermée 4 heures dans un ascenseur <rire> avec James Franco pour des crimes pas très graves mais assez chiants, tu vois. Donc euh, voilà, euh, chacun, euh, Et chacun toi, son énergie. Tu
0: t'enfermerais avec qui
1: euh, J'ai dit qui Je crois que j'ai dit. Euh, ah, j'ai dit ma podcasteuse préférée, Joanna Robinson. Parce que pour le coup, elle me dit. T'as jamais réfléchi au parallèle entre genre le personnage de Legolas et l'héritage des dents de la mer Et je serais là, mais non. Et après, on en parle, on fait un podcast <rire> pendant 4 heures. Oui, largement. Je ne vois pas le temps passer. J'ai <rire> dit que j'aimerais bien faire une rando avec Buzz Aldrin. Parce que comme ça, tu parcours la terre avec un mec qui a été sur la lune. T'as compris Et que je ferais bien une pyjama partie avec Rihanna parce que, pourquoi pas Après tout, je pense qu'elle est fun. <rire> Peut-être que j'arriverai à l'obliger à faire un nouvel album. Avec un petit coup de tequila dans le nez, ça peut vous arriver. Marocco, c'est une marque de fringues. Incroyable ou pas C'est un peu de la pub parce que c'est un copain qui l'a fait mais je trouve ça aussi très très cool. Ça s'appelle Horny ce qui veut dire euh, envie de ken globalement mais c'est moins chantant en français. Euh, c'est sur Instagram sous horny underscore clothes au pluriel et euh, donc c'est une marque de customisation de fringues de seconde main. En gros donc c'est mon pote qui achète des fringues d'occasion qui s'inspire de photos érotico-sensuelles avec l'accord bien sûr du ou de la photographe qui retrace les lignes de la photo donc il, il a un projecteur et tout et il les peint sur les vestes et du coup il fait des collections à thème voilà autour de la sensualité la sexualité et tout il a fait son premier shooting il a, normalement à l'heure où je vous parle et où cet épisode est dispo vous pouvez aller sur le compte Instagram il y a un site et tout c'est super enfin il y, a une, il y a une boutique et tout et non seulement je trouve ça trop cool, et en plus je suis un peu fière genre Maman Canard parce que je l'ai pas mal accompagné sur ce projet, c'est la première fois qu'il lance un projet un peu professionnel euh, tout seul quoi, parce que sinon c'est un mec qui a juste un job quoi, qui est salarié. Et, euh, et en fait à la base c'était juste un passe-temps tu vois de « Ah, euh, c'est un mec qui a tout le temps des envies random et qui a du mal à se fixer ouais. sur une activité, il y a un moment c'était les puzzles, il y a un moment il a acheté un synthé ». Il ne fait pas de santé, Comme tous les gens qui achètent des instruments de musique passés 20 ans, ça n'arrive pas. <rire> et, euh, et à un moment, voilà, il était ah, bah, je peins des vestes et tout, machin. Et ah, c'est quand même chiadé, tu vois, tu pourrais les vendre. Enfin, là, t'en as clairement acheté beaucoup et c'est plutôt des fringues pour femmes, donc qui ne sont pas toutes à ta taille parce que t'es un grand gars d'un mètre 90, donc je me dis que c'est pas juste pour les porter, toi. Et euh, du coup, bah, on a, on, toutes les deux semaines, on faisait des déj mini-manager où j'étais là, ok, bah, si c'est un projet pro, t'en es où Est-ce qu'on fait un retro-planning Est-ce que t'as fait ça Est-ce que t'as réfléchi à ça wow. et tout Parce que bah, je suis plus manager et euh, ça me plaisait bien d'être manager, mais maintenant je n'ai personne à manager car je travaille toute seule pour mon plus grand plaisir et c'est un choix. De... Tu
0: fais tes newsletters à la dernière minute Oui, tout à fait. Exactement non, mais... ce que tu...
1: L'autre jour sur L'inverse dans... de ce
0: que tu prenais en tant que manager, n'est-ce
1: pas L'inverse de ce que j'apprends à mon ami <coughs> et à tous les gens qui me demandent de les aider à lancer tout des tout projets. Fait. Attends, on ne fait jamais rien
0: Cordonnier à la dernière
1: minute. Mal. Alors, il chaussée. a fait pire que moi. Il a lancé sa marque. La boutique n'était pas en ligne. <rire> Je l'ai vu la veille. J'étais là, du coup, t'as choisi quoi comme site pour la boutique en ligne Il m'a dit... ah J'étais là, mec, est-ce qu'on est vraiment en train de boire des coups la veille du lancement et t'as pas de boutique le talent c'est pas vraiment moi qui vais l'engueuler là dessus mais je lui ai dit ok tu m'as fait le coup une fois pas deux Mimi manager elle note que si tu fais une deuxième, un deuxième truc je te laisserai pas oublier des points importants avant la fin tu mais vois mais
0: qui va te manager toi alors
1: moi même ça marche très bien pour l'instant <rire> du coup voilà je suis fière c'est quand même cool de voir une petite idée qui a commencé dans un mmh. studio euh, devenir euh, des photos pro et une boutique donc euh, ravi et si vous voulez des fringues avec des bzesses dessus allez sur horny underscore close
0: bravo maman canine il y a
1: mon cul sur une des fringues mais elle est déjà partie voilà vous le saurez c'est sûrement la qui, prochaine collecte. c'est ce qu'il a acheté non ça aurait été drôle j'ai hésité mais non <rire> <rire> c'était Marocco bravo Merci. bravo maman canard c'est le moment du cul ou pas on a branché le ventilo, j'ai les cheveux au vent c'est le moment du cul je crois. je crois pas Mimi elle est vraiment j'avais <rire> chaud écoutez et que, que voulez-vous je suis une personne qui sue, voilà et je suis des sourcils actuellement donc je me suis dit c'est très peu vidéogénique c'est vrai on ne va pas faire un Fabé Mimi chaud avec la sueur de sourcils
0: avec la sueur de moustache tiens choisis une...
1: Ceci est votre carte. C'est -ce qu celle qu'on a faite la dernière non. fois On l'a remise au début. Des <rire> on génies. est des génies. Donc, on pioche une question toujours dans le jeu Discutons un jeu de questions pour mieux connaître sa vie sexuelle et celle de ses proches, voire de ses partenaires, que vous pouvez acheter dans un lien qui est dans la description du podcast et qu'on doit à Léa du compte. Merci beaucoup.
0: J'étais convaincu que tu allais dire pas partenaire, mais parent.
1: <rire> vous pouvez jouer avec vos parents <rire> si vous avez d'autres parents que les miens, par exemple. <rire> Comment vois-tu ton épanouissement sexuel dans 10 ans Toi qui oh. as bientôt 46 ans. Bonne question, bravo, merci beaucoup
0: Écoute euh, c'est une super question à 46 ans je trouve mm. parce que dans 10 ans j'aurai 56 euh, je crois qu'à l'aune de la quarantaine donc il y a quelques années de ça j'avais super peur de, de perdre mon érection tu vois vraiment c'était un vrai truc j'ai jamais eu de problème tu vois et je me disais euh, eh bien maybe c'est maintenant, je sais pas pourquoi il y a un truc qui est venu comme ça mais qui n'était pas forcément très conscient mais après coup je crois que c'était vraiment un vrai truc. Euh... et je crois que tu vois si tu me si je... le premier truc qui me vient c'est ça. OK en fait dans 10 piges.
1: J'espère que je banderai encore. Maybe ça
0: sera là, tu vois. <rire> okay. Et
1: je me rends pas compte de je sais pas si tu as des exemples avec les hommes un peu plus vieux autour de toi. Je me rends pas compte de est-ce qu'il y a un âge ou en que vrai pour la plupart des mecs ça commence à avoir deux trois pannes plus régulières ou est-ce que... Je crois pas qu'il y ait de... C'est vraiment une peur qui devient un peu en random de... Sur...
0: Non 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 Et bah, puis surtout c'est pas des trucs que je parle avec des hommes dont, dont je parle avec vrai. des hommes tu vois les hommes
1: ne parlent pas de leur pénis
0: D'une manière générale j'ai pas tu vois euh... j'avais un... un ami de 15 ans de plus que moi on n'a jamais parlé de cul lui et moi hein, tu vois ou très très peu déçu bah oui et c'était de, de belles discussions carrément mais ça n'était pas l'ordre du jour du tout euh, non, non. mais euh, mais ouais tu vois c'est le premier truc qui me vient et je crois que en vrai une fois que j'ai passé ça j'ai mis ça de côté parce que fondamentalement c'est juste une peur qui n'a pas de tu vois je crois vraiment que c'est un peu la loterie j'ai l'impression que ça va c'est en rapport surtout avec ta tension artérielle enfin tu vois ça il y a des trucs mécaniques aussi qui t'empêchent de pouvoir bander correctement
1: et oui, parfois a... c'est le stress, parfois ouais. c'est l'hygiène de vie, genre... Ouais. Euh, il y a des médocs, McDo tous les soirs. Voilà. Ouais. Bon,
0: il y a plein de façons de pallier, de pallier à ce truc.
1: Même si ça arrive, c'est pas la fin du monde et de ta sexualité, ouais. quoi.
0: Mais tu vois, le truc que je vois venir, c'est vraiment une forme d'apaisement par rapport à plein de trucs de performance, en fait, dont avec lequel j'ai grandi. Euh, et surtout, euh, de, de m'ouvrir beaucoup plus à recevoir. Et donc, je vous parlais, euh, et je vais vous en reparler tout à l'heure, mais de, du bouquin de, de Panayotis, où lui raconte que son père euh, s'est interdit de se faire pénétrer, oui. dans tous les sens du terme. Et pour moi, l'un des trucs que je vois venir là, c'est vraiment de, de te laisser pénétrer par les émotions et de te laisser, en fait, d'être capable de recevoir, tout simplement. Et je crois que, apparemment, pour les mecs, c'est un truc, une fois que tu as fait un peu la paix avec ça, euh, ça t'ouvre une, une nouvelle porte, tu vois. Et je crois que l'autre truc aussi, vers lequel euh, je commence à regarder à droite à gauche, c'est tout l'aspect euh, plus euh, énergétique du sexe et, et tantrique, tu vois.
1: Ah, j'allais dire dans dix ans tu fais du sexe tantrique de fou. Si évident. tu l'avais pas dit, je l'aurais dit parce que j'aurais été assez mentir de pas en parler.
0: C'est évident. Et euh,
1: c'est quoi le sexe tantrique, Fabrice
0: Eh bien, écoute, je ne sais pas trop puisque je l'ai pas vraiment expérimenté, mais pour moi, c'est du c'est du sexe sans faire de, sans faire de sexe, c'est-à-dire que c'est juste de de l'échange d'énergie. Euh, pour l'avoir testé une fois euh, dans un stage, bon. c'est incroyable. Mais en fait, c'est incroyable parce que je l'ai testé euh, avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Et en fait, ça marche aussi avec des hommes, même si t'es un mec hétéro, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, c'est juste de l'énergie. Euh... Enfin, je, pff, je sais même pas comment te l'expliquer. Je te vois, là, je vois tes yeux, t'es un connard.
1: J'ai rien dit. <rire> <rire> je, je, je vois tes je yeux. Je regarde avec attention Écoute, ton explication je pas envie de ce phénomène inexplicable, Je Fabrice. te
0: vois. Euh, c'est juste, je n'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin dans cette explication, tout simplement parce que je suis en train de me juger. Mais non, en fait... je ne juge pas. Un peu
1: Non, je suis curieuse ouais. de comment t'expliques quelque chose dont on ne sait pas vraiment comment ça marche.
0: Oui, bah en, fait, pas... en fait, je crois qu'il faut le tester. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste... Euh... Si tu veux, tu regardes n'importe quelle vidéo de, de danse tantrique, en fait. Tu, vois, tu, tu le testes un soir avec ton mec et tu vois ce que ça fait. Et moi, je ne l'avais jamais testé. Je suis hyper sceptique, mais c'est déstabilisant à plein de niveaux. Euh, et ce n'est pas, euh, pas du tout sexuel pour le coup. Et, et dans le stage que j'ai fait, c'était pas non plus du tout à, à but sexuel. quoi. C'était juste de... Je crois que c'était un peu genre de l'initiation pour voir ce que ça pouvait faire, juste de faire de, de l'échange d'énergie entre hommes. Ou du entre, coup, tu ne te touches
1: en... pas, c'est ça Il n'y a pas de contact physique, mais tu n'es pas loin. Enfin, tu es près l'un de l'autre, mais tu pas. Parce que faire du sexe sans faire du sexe, peut-être les gens ne voient pas trop. Euh...
0: Ouais, c'est ça. C'est vraiment de faire en sorte de. de... Non, en fait, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de. Ouais,
1: il n'y a vraiment pas les, contes, les contacts sexuels qu'on peut imaginer. C'est pas juste, il n'y a pas de pénétration, mais on peut se masturber, ce qui est un peu genre. Ça s'appelle faire du sexe Non, non, non,
0: là, pour le coup, c'est ouais. pas ça du tout.
1: Googlez, c'est différent, voir,
0: Chercher. Voilà. Euh, je ne veux pas être prosélyte ou quoi que ce soit. Euh, c'est juste pour l'avoir testé, moi, et de l'avoir, pour le coup, jamais fait après euh, euh, en couple, etc., parce que le truc, c'est pas, pas présenté. Euh, c'est assez euh, étonnant et déstabilisant, ce, ah bah, que, est ça, droit, ce oui. que ça fait en toi.
1: Ça a l'air d'être mi-pleine conscience, mi-état hypnotique, mi-accroître euh, ouais. euh, la sensibilité de certaines zones de son corps qui ne sont pas les zones érogènes ouais. classiques et tout. Euh, un ride. Hâte mmh. de la dixième saison du Fab et, Mimi Show. <rire> et Tu m'expliqueras ça euh, oui. en hologramme directement dans mon cerveau grâce au progrès de la technologie d'Elon Musk.
0: Elon Musk. Et <rire> ouais, toi, Mimichon
1: euh, c'est marrant j'ai pas trop de vision de ma sexualité dans 10 ans parce que je pense que je la vois pas très différente de maintenant, j'ai l'impression d'être déjà pas mal alignée avec moi-même, je pense qu'il y aura 2-3 trucs que j'ai pas encore expérimenté que j'aurais expérimenté comme le shibari donc le bondage japonais avec des mmh. cordes que j'aimerais bien apprendre à me faire ligoter et à ligoter parce qu'il faut le faire de façon un peu safe pour pas euh, causer de dommages physiques n'est-ce pas
0: Précisons que c'est pas forcément sexuel d'ailleurs, le shibari
1: C'est pas forcément mmh. sexuel dans mon cas, c'est pour pécho. Je peux me faire <rire> attacher comme ça un dimanche après, pour le plaisir, quoi. C'est un peu pratique <rire> pour jouer aux jeux vidéo, après. Euh, c'est clairement pour le cul. Euh, J'aurais peut-être fait un plan à trois, okay. plutôt avec deux mecs, a priori, parce que je suis vraiment pas intéressée par les femmes. Donc, euh, voilà. Euh, peut-être un truc de type libertin, tu vois. Genre ça en fait, ça m'excite pas, pas spécifiquement de faire du sexe avec des gens autour, mais je suis un peu curieuse. de. C'est quoi un club libertin ouais. Et euh, je dis pas que euh, j'aurais pas un peu envie de, tu vois, si j'y vais avec un partenaire euh, de peps, mon gars, euh, s'il y a des gens à côté, tu vois, genre je, je, ça va pas me couper l'envie, mmh. ça m'excite pas spécifiquement, mais je suis un peu curieuse. J'ai jamais vu des gens faire l'amour, tu vois.
0: Mais ça, tu pourrais y aller, par exemple, la semaine prochaine, quoi.
1: Oui, je pourrais aller en cours de shibari la semaine prochaine aussi, mais j'ai 32 ans bientôt et je n'ai toujours pas été en cours de shibari. Je me suis inscrite pour mars 2020. Pas de cours de shibari en période de Covid, les amis. <rire> c'est peu Covid-friendly. Donc, euh, bah, j'ai pas été. Et puis maintenant, on est en 2023. Quoi. Mm. Euh, voilà, donc je pense que ce sera plutôt des pratiques que j'aurais expérimentées. Après, est-ce que mon rapport à la sexualité aura changé Honnêtement, je sais pas. Euh, J'espère être toujours aussi détendu pour en parler et tout ça, c'est sûr.
0: Ça, a priori, ça va pas partir. Hein.
1: Non, ça devrait pas. Euh... <rire> et... Euh... Quoique, tu sais, on parlait tout à l'heure des gens qui deviennent un peu tôt des vieux cons. Des fois, ça m'arrive d'avoir des, par exemple, des membres de ma famille, du coup, que j'ai connus, moi, plus que adultes, voire âgés, qui sont même des fois un peu stricts et tout. Et qu'on me dise, non, mais tu sais, machin, c'était ta tante, elle faisait les 400 coups, c'était la rebelle de la famille quand elle était jeune, jamais elle suivait les règles et tout. Et moi, c'est la tante que j'ai entendue me répéter les règles quatre fois d'affilée chaque jour que Dieu fait, donc je suis là, what happened? Pourquoi n'est-elle plus fun? Donc peut-être que je vais devenir hyper prude en vieillissant, on ne sait pas, je serai là, un clitoris, dans mon manuel de SVT, jamais!
0: Et bah Peu vivement la dixième saison du Favé Ubi <rire> je
1: serais là oh non oh non moi je vais parler tricot je sais pas pourquoi j'aurais je... donc 42 ans mais la voix d'une personne de 77 ans visiblement non voilà je pense que j'aurais continué sur le chemin de la débauche et euh, plus mais je pense que si moi j'aurais appris j'espère à pratiquer plus de trucs différents sur les mecs comme notamment je suis un peu nul en prostate tu vois j'ai pas eu beaucoup de partenaires qui étaient intéressés par la prostate et du coup si j'ai un partenaire qui me dit j'aimerais bien que tu explores ma prostate je serais là oui Google. comment toucher une prostate donc euh, j'espère avoir l'occasion de m'améliorer comment chatouiller
0: une prostate
1: comment chatouiller bref je ne sais pas quel est le terme consacré si vous avez une prostate dites-le dans les commentaires pas que vous en avez une mais comment vous aimeriez déterminer le nom du mouvement qu'on fait pour vous faire du bien dessus gratouiller gratouiller on m'a dit fais... c'est là. <rire> euh, oui mais pas avec l'oncle tu vois gratouiller ah non. À...
0: Bah, tu peux gratouiller avec le doigt enfin voilà. bien euh... sûr,
1: non, pas long voilà. long. un peu savoir attacher un mec savoir plus utiliser la prostate faire des trucs tu vois t'es là moi j'ai envie d'apprendre à me laisser faire et à me laisser aller à ce qu'on s'occupe de moi bah moi ça moi je suis une meuf donc j'ai plutôt été élevée là-dedans mmh. euh, mais ça m'intéresse du coup d'apprendre à être plus active encore et à, à apprendre d'autres façons d'avoir un mec qui fait waouh je suis là de rien tu veux une blanquette je l'ai faite à 14 <rire> et après on verra. <rire> <rire> en me faisant le vernis petite blanquette post être... le le ça c'est la vie qu'on a choisi de mener hein, quand tu sors avec Mimi écoutez
0: <rire> voilà vous êtes au courant au moins
1: Écoute des émotions, Fabrice Oh là là Les feels oh. Qu'est-ce qui se passe dans tes feels oh. de Donc Là, c'est
0: la, la séquence émotion, hein, vraiment, euh, qu'on a appelé... Tu vas
1: pleurer euh, Je sais pas. Un peu, t'as les yeux mouillés, un peu,
0: bah, En fait, c'est... Tu vois, vraiment, samedi, j'ai passé une journée extrêmement pleine d'émotions et je me suis vraiment dit consciemment c'est cool parce que je sais que les émotions ça me rend vivant et que ça me permet de pouvoir être vivant et de le ressentir vraiment les choses. Là où avant j'étais vraiment non mais moi tout va bien, t'inquiète pas et qu'il y avait zéro émotion qui passait j'avais l'impression qu'il y avait des émotions qui passaient mais c'était 0,10% des émotions que je, que je ressens aujourd'hui je le sais quoi. Mais samedi matin je me lève, j'ai passé une journée vraiment incroyable je me lève et je me dis bon je vous ai parlé la semaine passée du Livre de Panayotis. Il me restait quelques pages et je ne l'avais toujours pas terminé. Je me dis, allez, let's go, tu termines le livre de Panayotis. J'ai terminé le livre de Panayotis. La dernière, toute la dernière partie est incroyable. J'ai terminé dans, une, dans un état.
1: La chialance, J'ai
0: pleuré tellement.
1: Mais tu en difficile aussi, tu finis le livre de Panayotis avec mais. le café du matin. C'est sûr tu vas pleurer le matin.
0: J'ai pleuré, mais en plus c'était trop bien parce que c'était vraiment, je crois qu'il y avait à la fois des, à la fois des larmes d'empathie pour Panayotis, parce que putain frérot sa vie elle a été chaude quand même pour le petit garçon qu'il a été parce que ça a été il raconte son enfance et tout euh, pour le jeune homme qu'il est aujourd'hui et pour enfin la, sa vie elle a pas l'air d'avoir été très simple et mais aussi ça m'a ça a été des larmes de soin en fait pour moi parce que je crois que ça m'a fait beaucoup de bien au, au petit Fab de, de lire ça, je, je vous spoil pas mais ça m'a fait énormément bien il y avait un peu de ça, tu vois il y a un peu de mélange c'est trop marrant parce que je crois qu'avant je pleurais pour pleurer là aujourd'hui j'arrive à repérer les, les larmes, ce qu'elles font, ce qu'elles soignent ce... enfin vraiment c'est waouh, <rire> c'est nouveau quoi donc voilà je commence comme ça, bien sûr je me prends en photo je sais pas si je voulais déjà raconter ici je ne sais plus, mais en gros ma thérapie depuis je crois 4 ans maintenant 5 ans euh, c'est que quand je me prends quand je pleure je me prends en photo euh, c'est un peu bizarre parfois je le poste sur Insta en me disant et finalement essaie de faire en sorte de devenir euh, d'être le monde que tu as envie de voir de, de voir bouger quoi donc je le poste sur Insta souvent je perds des followers mais peu importe je m'en fous enfin, bon, ce, ce qui est fait, intéressant est, aussi est, bah oui parce que je comprends que les gens ils aient pas envie de, de voir un gars qui est en train de chialer quoi euh, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris en photo et j'ai le numéro de Panayotis parce qu'on s'envoie des messages depuis longtemps et tout. Je lui ai envoyé un petit message en lui disant, putain, je lui explique, je lui dis, voilà, je me prends en photo depuis. Merci des, beaucoup,
1: hein, super matinée, hein.
0: Depuis des années et tout, et euh, merci et prends soin de toi et tout. Voilà, 11h30, euh, je reçois un daron euh, que j'ai déjà eu dans, dans l'histoire de mec qui s'appelle Manu Koss, qui passe, euh, qui est à Toulouse, qui passe par Paris à ce moment-là. Et j'avais cru comprendre qu'il avait une histoire de beau-père notamment compliquée parce que euh, sa belle-fille euh, a déclenché un cancer du poumon à 17 ans. Elle est morte à 20. Ouf. Donc, histoire de daron, let's go, euh, rechialade hein, mon gars, où il a dit un truc incroyable que j'ai après partagé à la mère de mes filles parce que ma mère, la, mère de, la mère de mes filles a des, a des, des discussions compliquées euh, avec mes filles en ce moment et je lui disais mais il m'a dit un truc dingue il m'a dit en fait euh, avant qu'elle déclenche ce cancer on avait vraiment des discussions compliquées avec elle euh, où elle était un peu rebelle elle se barrait parfois euh, en festival sans dire où elle allait enfin yolo quoi et donc bah, on s'engueulait et tout et il dit bah là maintenant on peut plus s'engueuler en fait donc euh, et ça me manque de plus m'engueuler avec elle j'étais là waouh ça remet tout en perspective en fait Oui. et donc je vais partager ça et je le sais moi maintenant parce que c'est en moi que quand j'aurai des discussions compliquées avec mes filles, il, y en, il va y en avoir plein il y aura ça
1: au moins en on fond, a des discussions
0: ça... Ça aide aussi, quoi. Mais j'ai pleuré, donc, avec euh, mon invité qui, lui, est génial parce qu'il est un peu en mode, on va pas non plus pleurer, quoi. Je ne vais pas non plus avoir des émotions, tout en ayant bien conscience qu'il mmh, en mmh. a plein, quoi. Il <rire> est vraiment génial. C'est un mec, je ne sais pas, il a 52 ans, quoi. Tellement, tellement déconstruit. Pardon pour ce mot, pardon pour le vivre ensemble. Mais vraiment, euh, ouais et euh, bah voilà donc euh, ça ça repleure euh, on termine cet entretien vers 13h 13h30 euh, et puis je me dis bah tiens je vais me faire un petit morceau à manger et je vais me regarder une petite série je regarde donc for all mankind n'est-ce pas que je vous invite à regarder si vous avez Apple TV parce que c'est incroyable. C'est une série qui parle de la conquête de l'espace en partant dans le premier épisode d'un principe simple. C'est que ce n'est ne, ce pas les Américains qui, sont, qui ont posé le premier le, le pied sur la Lune mais les Russes.
1: Les rouges. Les cocos.
0: Et ça change tout le, le, le cours de l'histoire. Euh, et c'est vraiment génial. Et la fin de la saison 2 est incroyable et bien sûr ça reparle de, pa de parentalité de
1: pa ouais t'as eu un samedi à thème aussi j'ai repleuré
0: mais c'était pas prévu quoi tu vois euh, là je sais
1: <rire> t'avais pas dans ta tout doux je suis allé 15 h je suis allé 16 h ouais je suis allé 18 h drinks je suis
0: allé boire des verres drinks j'avais
1: raison euh... t'as chialé ou pas
0: non mais mais tu vois je me suis j'ai vraiment eu ce truc où je me suis dit putain c'est <rire> C'est quand même tant d'axes. En même temps, c'est génial parce que je me sens vraiment vivant quand je ressens les émotions comme ça. Et en même temps, waouh Est-ce que je n'étais pas mieux avant Non, c'est faux. Pas non. du
1: tout. <rire> Mais moi, je vois ça un peu comme, tu vois, genre je choisis quand est-ce que je consomme l'actualité parce que ça peut être émotionnellement éprouvant. Donc genre, par exemple, sur mes réseaux sociaux, je follow peu de comptes de médias parce qu'en ouvrant Instagram, j'ai pas envie d'avoir le monde qui m'affiche des photos de victimes en Ukraine. Tu vois, j'ai mmh. pas envie de les ignorer, mais je vais choisir quand est-ce que je me confronte au fait que l'actualité, le savez-vous, n'est pas toujours marrante. Et avec les œuvres d'art, c'est pareil. Genre moi, jamais je commencerai ma journée par une fin de livre émouvant parce que je sais très bien que ça va me toucher, guess what Et que du coup, ça va me bouleverser émotionnellement. Et pareil, si j'ai déjà chialé... Euh, deux fois dans la matinée. Bon, parfois, tu te fais avoir en de par une œuvre. Genre, tu sais pas du tout que ça va être émouvant ouais, là, là, et là, là, en fait, elle te chope, tu là, vois. Mais For mais... All Mankind, tu sais que ça te touche, qu'il se passe des trucs un peu drama. Tu prends le risque, tu vois. Mais c'est pour ça que je comprends pas les gens qui écoutent de la musique tout le temps. Parce que pour moi, la musique, c'est plein d'émotions. Et je comprends pas comment tu peux vivre dans des émotions. Et après, tu descends du métro, tu coupes la musique et c'est bon, tu vas taffer, tu vois. Je suis là. C'est quand même un shift brutal, quoi. Donc, euh, donc, euh, oui, ça fait beaucoup d'œuvres et de moments de vie émouvants pour un seul samedi.
0: Écoute, ouais, et en fait, ce qui est très marrant, c'est que je vois vraiment ma ma vie là euh, depuis, je sais pas, quelques mois vraiment où j'ai l'impression que j'ai ouvert une vanne où euh, bah, je suis plus avant hier en fait. Euh, J'étais en mode random. Il y a sans doute un truc qui m'a touché, mais que j'ai pas capté que ça m'a touché et je me suis mis à pleurer dix minutes plus tard. Mais vraiment. 30 secondes quoi tu vois juste j'ai fait et eh bien écoute c'est passé
1: bienvenue dans le syndrome prémenstruel mais vraiment I will be your guide je me suis dit si ça arrive quand tu fais tomber une cuillère c'est ok aussi il n'y a je pas je de
0: je me suis dit est-ce que c'est l'andropose ou quoi
1: is it the time peut-être si tu vois faner une fleur et que t'es là t'es si belle avant normal ton corps change ce n'est pas ça c'est étonnant. <rire> Grave, tu sais, j'avais un pote qui est un peu cyclotémique, quoi. Il a un peu des hauts et des bas assez vénères au niveau moral. Et il avait installé une appli pour suivre les règles. Et il avait enlevé tous les trucs de suivi de bah, flux menstruel et tout parce qu'il en a pas. Mais il avait gardé tous les trucs d'humeur parce qu'il voulait voir s'il n'y avait pas des rythmes. Si c'était pas genre bah, tous les 20 jours je suis pas bien et tout pour essayer de piger euh, mm. pourquoi il allait euh, si mal, quoi. Bon, maintenant il croit à l'astrologie, donc. Euh... Do ouais, do?
0: tu peux à lui offrir tout. une pierre.
1: C'est pas pareil l'astrologie et les pierres, Fabrice. oh Là là, c'est bien un Scorpion qui dirait ça. <rire> Ce que j'aime bien avec les gens qui aiment l'astrologie, c'est leur faire deviner mon signe, parce qu'ils devinent mal, et après je leur dis oui, et après je leur dis non, je déconne, je suis Scorpion. Ils sont là, ah, c'est vraiment un truc de Scorpion de mentir. Et je suis là, ah, faut pas gagner avec vous. <rire> je vous aime quand même. <rire>
0: En même temps t'es con bien sûr C'est sûr et certain que ça va se passer je comme ça Je suis con
1: Et en même temps je crois pas que les étoiles décident des trucs dans ma vie Donc qui est con dans l'histoire je ne sais pas Bref les feels euh, Yes <rire> J'adore les émotions euh, Non, En vrai il faut faire une petite pause parce que c'est un sujet sérieux il y a eu un séisme au Maroc, récemment. Ouais. Alors, on vous parle, il euh, y a eu un séisme qui a fait plus de 2000 morts et euh, autant de blessés et de personnes euh, qui n'ont plus de logement. Euh, le Maroc, c'est le pays où vit la moitié de ma famille et euh, le séisme a touché euh, la région de Marrakech où il y a une partie de ma famille qui vit, mais où il y a donc, on connaît tous et toute la grande et belle ville de Marrakech qui est plutôt une, une grande cité, mais il y a aussi plein de villages beaucoup plus ruraux qui ont été touchés et où il y a moins d'aide qui arrive et c'est plus compliqué d'accès et tout. Et en fait, donc, j'ai une partie de ma famille euh, qui vit dans le coin. Et euh, bah déjà, évidemment, il y a eu le séisme. J'ai été vérifier que tout le monde va bien, que la maison a tenu et tout. Donc, c'est le cas. Mais en fait, le lendemain, j'ai une cousine qui m'a écrit pour m'expliquer qu'elle était en train de se mobiliser avec mes tantes pour créer une cagnotte, pour récolter des fonds, pour les filer à des associations locales qu'une de mes tantes connaît, qui va les amener à certains villages, justement, qui ont été sinistrés dans la région rurale. Et euh, ça s'est organisé hyper vite, et en, parce qu'il fallait agir vite pour ces gens. Et donc il n'y avait pas trop besoin de nourriture, mais il y avait besoin de couverture, de vaisselle, de trucs de première nécessité. Et euh, donc moi j'ai filé un petit coup de main, j'ai partagé la cagnotte et tout. Et en genre, deux jours, euh, elles ont acheté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks. Et elles, elles m'envoyaient des photos et des vidéos, des caddies remplis de packs d'eau et de couvertures où elles faisaient des allers-retours. Et en fait, genre, ma famille, ils ne sont pas dans l'humanitaire, tu vois. Ils font juste ça. Mmh. Normal, spontanément, genre ils ont tout le temps aidé des gens. Mes tantes elles ont toujours des bails de oui, oui, bon, il y avait une famille dans le besoin, du coup on les a logés dans le quartier. Enfin, c'est pas grand chose, tu vois. J'ai une partie, enfin, j'ai deux jeunes filles dans ma famille qui sont orphelines et qui ont été adoptées parce que pareil, j'avais une tante qui connaissait une pote qui avait un truc caritatif. Enfin, c'est pas leur métier, mais ça m'a rappelé à quel point, et c'est un truc dont j'ai pas forcément conscience assez souvent. Genre dans ma famille, y a un vrai truc de on aide, tu vois. Genre on aide, on fait du bénévolat, on fait de l'humanitaire, mais pas forcément de façon hyper macro, mais juste on aide. On va pas laisser quelqu'un dans le besoin. Je pense qu'il y a un truc culturel de, ça se fait, et c'est aussi le Maroc c'est un pays plus pauvre où, où l'entraide est encore plus importante, il y a un truc de, dans les valeurs de l'islam l'aumône pauvre la générosité et tout c'est très important et euh, bah, du coup euh, ma famille étant musulmane je pense que c'est encore plus intégré dans juste les codes normaux par exemple dans les piliers de l'islam bah, ouais, l'aumône c'est un des cinq piliers principaux et, euh, mais tu vois en France je me suis dit ok si en France demain il y a des villages effondrés à je sais pas genre 50 bornes de là où j'ai grandi dans la Drôme je sais pas si spontanément je me dirais ok let's go on va monter une cagnotte on va aller collecter des couvertures on va leur amener et tout tu vois genre je sais pas si j'aurais ce réflexe aussi direct de il s'est passé un truc je vais aider concrètement mmh. je vais faire quelque chose quoi je vais apporter mes petits bras et des objets utiles et me renseigner sur comment je peux aider et euh, ça m'a ému de me rendre compte parce que j'ai pas toujours enfin hein, hein, tout le monde a des rapports un peu conflictuels je pense avec sa famille donc j'ai pas toujours un rapport hyper simple avec ma famille et tout mais ça m'a rappelé à quel point il y a vraiment des valeurs qui sont tellement centrales dedans que parfois je les vois plus tellement elles sont ouais. là tout le temps et en fait, euh, ouais ma famille c'est le genre de gens. il y a un séisme, et bah let's go on va acheter pour 1000 balles de couverture pour des gens qu'on connaît pas juste parce que c'est ce qu'une bonne personne ferait quoi, si on était à leur place on serait content
0: good et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir
1: je suis fière du coup que je vienne de cette famille là et il euh, bah y a un peu un côté ça a fait réfléchir genre bah en fait ça me dit que ça m'encourage moi à me rappeler que je peux aussi aider concrètement et que je pense qu'il y a un peu un truc aussi où on se repose sur les infrastructures l'état et tout tu vois c'est demain il y a un village dans la Drôme qui s'effondre je serai là bah c'est géré a priori enfin je vais peut-être donner 10 balles à une cagnotte ou au secours populaire s'il y a mais je vais pas me dire je peux moi agir individuellement tu vois je vais pas faire une initiative citoyenne d'aller aider et je trouve que c'est cool des fois de mettre un peu les mains dans le cambouis, et de s'activer soi-même, en fait, de ne pas se dire que quelqu'un d'autre va le faire qui saura mieux le faire que moi, de dire bah, je vais faire ma part, et euh, c'est toujours un truc, tu vois, le monde il est assez cynique, l'actuel n'est pas très fun comme on l'a dit euh, dans le Seigneur des Anneaux euh, Gandalf, qui est un grand sage a une phrase où il dit, euh, en gros euh, quand tout paraît sombre look for the helpers, donc cherche les gens qui aident il y aura toujours des gens qui aident, et en fait c'est ça quoi, ma famille c'est des helpers et c'est plutôt cool qu'on en ait dans le monde, donc soyons des helpers
0: et tu sais peut-être que si un jour il y a un tremblement de terre dans la Drôme
1: À cause du fait que j'ai mangé de la viande et pris la viande, Désolé.
0: Tu te sentiras appelée à ce moment-là pour, euh, tu vois.
1: Je sentirais la lavande m'appeler, je serais là. Je sens le mistral. I have to come home. My people need me. Après je serais là. Bon j'ai des bras en yaourt mais je peux faire la popote si vous voulez pendant que bah, vous déblayez les gras. Ouais. Très important, Bien le sûr. moral des hum. Voilà, c'était les fils de bien. la quinzaine.
0: Bravo pour les fields.
1: Yes Qu'est-ce qui t'a fait marrer Fabrizio Alors, Puisqu on aime rire.
0: Romane Fraissinet est un génie, n'est-ce pas Ça, on peut le dire
1: Nous le sachons, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion.
0: Si vous voulez aller l'entendre dans le Boys Club il y a 5 ans maintenant, je crois.
1: Tard l'époque.
0: C'est il y a fort longtemps. Ouais. Euh... D'entendre un peu ce mec qui, à l'époque, je crois, avait 23-24 ans. Fin...
1: Il est insolemment jeune, hein, mais comme Panayotis Merci d'arrêter d'avoir autant de talent aussi jeune, voilà. parce qu'après, on a 32 ans et on se dit oh « Ah Eh ben, il y a de la concu !»
0: Vous pouvez aller le voir sur Insta. Je ça m'a fait marrer parce que j'ai vu qu'il avait sorti un sketch il n'y a pas très longtemps où il commence en disant « Écoute-moi bien, Mouloud !» J'ai découvert le, la puissance du mot non. Tu connais la puissance du mot non
1: Tu fais pas un mauvais Roman Fréciné. Genre, pas... j'entends un peu Roman Fréciné. Tu vois, c'est pas la pire invitation de Roman Fréciné. Je suis contente que tu l'aies tenté. Continuons.
0: Le mot non, ça permet tout simplement de pas faire les trucs que t'as pas envie de faire. Amazing. C'est là.
1: Waouh. Des années de thérapie. Terminé. Non est une phrase complète.
0: Et. En fait, surtout, ce que je voulais vous inviter à regarder, c'est... Le... En fait, Roman a... est en train de faire aujourd'hui son nouveau spectacle qu'il est en train de tourner dans la France, etc. Je crois qu'en novembre, il est à l'Olympia à Paris, et je crois qu'il tourne.
1: Pour mm. ton aniveau, mon aniveau. Euh...
0: Et... Oui. Et... et en fait, surtout, son premier spectacle aujourd'hui, il est sur YouTube. Il est sur le... la chaîne YouTube de Clic TV. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce, ce... ce spectacle. Tu l'as vu ou pas
1: mmh, Non j'ai vu des extraits. Attends, je suis en train de réfléchir. On l'a eu dans le Boys Club, mais j'ai pas vu son seul en scène.
0: Ouais, moi j'étais allé le voir il y a fort longtemps quand il commençait. C'était incroyable. Il m'avait buté, enfin, buté de rire. Enfin, normal. Il m'avait buté de rire. C'est
1: vraiment très drôle et, ce et zozo, hein.
0: Ce spectacle-là, je crois qu'il est à l'Olympia. C'est enregistré, c'est capté à l'Olympia, mais ça marche à merveille. Même si c'est du vieux Roman Frécy, ça marche trop bien. Donc surtout, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a déjà des millions de vues euh, de son spectacle. Bien bah, sûr, il est fort en même temps. Il est trop fort. Voilà, ça m'a fait hurler de rire, même si en vrai, je ris pas toujours autant euh, sur les spectacles que je vois à la télé ou sur YouTube par rapport à, en live.
1: Bah c'est pas aussi bien, mais c'est quand même vraiment bien. cool et tu peux faire une petite soirée avec des potes du coup pour le regarder, oui. tu vois, pour quand même être plusieurs à rigoler. Parce que ça va oui. tout seul, bon, t'as moins l'ambiance quoi.
0: Tout à fait. Donc Roman Frissinet,
1: bientôt chez vous sur et, scène. Et toi Emi? Je ne suis pas fière, ok J'ai regardé une immense daube, oh, mais c'est un peu marrant.
0: Je, sais bon. quoi, je crois que tu je sais de quoi tu vas parler. Oui.
1: Ça fait 5 ans déjà que... 4 ou 5 ans. Que à cause, cause d'une certaine Kalindy Rampfoll que j'embrasse néanmoins. Alors
0: Kalindy qui suis... est une ancienne oui, salariée non, est une collègue
1: de mademoiselle. De chez mademoiselle. Euh, actuellement créatrice de contenu et autrice de choses diverses et variées, membre éminente du podcast 4 quarts d'heure et euh, cofondatrice des ateliers d'écriture Le K avec Mimi Egel. C'est moi euh, donc Kalindi est une personne délicieuse autant en couleur et très cultivée mais qui a aussi un goût prononcé pour les téléréalités de merde, n'est-ce pas Un oui. travers qu'elle m'a pas trop refilé, pour le coup j'ai jamais fait les Marseillais, jamais fait les Anges et tout, mais je suis tombée à cause de Kalindi, dans la saga Selling Sunset, euh, qui est une téléréalité Netflix sur un groupe immobilier à Los Angeles tenu par un duo de jumeaux qui s'appelle les Oppenheim, c'est le Oppenheim Group et qui a décidé d'avoir une nouvelle stratégie business qui est de n'embaucher que des avions de chasse, de leur faire passer une, donc des meufs ultra fraîches, de leur faire passer une licence d'agent immobilier, de les faire s'habiller comme sur un défilé de mode tous les jours que Dieu fait au bureau, et de faire comme si leur métier c'était de vendre des résidences de luxe à Los Angeles alors que leur vrai métier c'est de s'embrouiller au bureau afin qu'il y ait du drama dans la télé-réalité. Okay Cinq saisons de Selling Sunset. J'ai envie de
0: crever, vraiment.
1: Mais là je ne vous parle pas de Selling Cinq Sunset. Sept. Oui. Je vous parle du spin-off <rire> de Selling Sunset, l'un des deux spin-offs de Selling Sunset. Selling aussi pour Orange County qui en est à sa deuxième saison j'ai regardé tout Selling Sunset j'ai regardé les deux saisons de spin-off Orange County
0: qui est, dans, en ouais, est en Californie
1: ouais c'est en Californie c'est un autre coin riche ou de fou euh, un peu plus républicain un peu moins grande ville mmh. mais euh, c'est un peu là où les riches de Los Angeles vont en week-end si j'ai bien compris et euh, c'est toute une petite communauté à soi bref voilà, Orange County et alors Selling aussi c'est mieux que Selling Sunset. Parce que déjà, ils ont admis que c'est pas vraiment l'immobilier le sujet, donc on se fait pas trop chier à se balader dans trop de maisons de luxe, mal décorées parce que c'est des Américains. Et dans Selling Sunset, c'est que des meufs, les agentes, et il y a les deux gars, les patrons. Là, c'est ces que des dramas entre meufs, du coup, mais bon, c'est des meufs qui s'embrouillent.
0: Hashtag sororité
1: Hashtag peu de sororité, encourage. Il n'y a pas de département ressources humaines, je pense, <rire> au Openheim Group. L'un des deux boss, il sort avec la moitié de son équipe. Enfin, un bar... Mais oui, mais elles s'embrouillent elles toutes parce que c'est les ex du même gars qui est leur patron. Enfin,
0: Incroyable <rire> Il
1: n'y a pas d'éthique dans cette entreprise, mais... Putain,
0: mais, mais c'est ça que j'aurais dû faire ça chez Ça fait de la bonne
1: télé-réalité, bah attends. Ça aurait fait une bonne telle Et les vlogs, ah. là, mon gars, les vues, stonk Stonk Confessionnal et tout. Celling euh, The Aussi, c'est une équipe mixte. Donc, non seulement les meufs, elles s'embrouillent entre elles, mais elles baisent les gars, les gars les baissent, ça se drague et tout. Et ça fait du drama, mais c'est catastrophique. J'ai regardé les 8 épisodes de Celling The Aussi saison 2 en un temps honteusement court. C'est 8 épisodes de 35 minutes. Et c'est vraiment <rire> des dingueries. Genre, à un moment, il y a un gars, ils vont en voyage genre en séminaire ok ils sont tous ensemble il y a leur patron à Cabo ou je sais pas où au Mexique le gars il boit tellement de shots il est rose mais couleurs intérieures de pastèque parce que c'est tous des blancs au Mexique le lendemain ils vont sur un yacht et le gars, il est tellement encore bourré parce qu'il continue à picoler avec la gueule de bois qu'il vomit sur le yacht à côté de tous ses collègues et ses patrons. j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe Un
0: séminaire classique Ça chez Mademoiselle. en
1: soirée, jacuzzi, seins nus et ah tout, oui, machin. Et derrière, ils sont tous en mode, moi, je respecte à fond le mariage, OK J'aime pas trop les briseurs de couple et les briseuses de couple et les gens qui... Foutre la merde dans le ménage des autres gens, et juste après ils sont topless entre collègues et tout, je suis là. Et du coup, il y a un mix entre C'est pas parce
0: que t'es topless entre collègues que forcément tu vas coucher ensemble.
1: Non, Soi mais c'est des gens qui ont des idées verts. très arrêtées. Là, sinon,
0: je te sens sur la pente glissante de la vieille conne. Attention, Attention,
1: ça va faire un extrait. Non, mais bien sûr, moi je suis team, on peut même coucher avec les gens et pas vraiment relationner plus intimement que ça Merci. avec eux. Mais c'est des gens qui ont des idées très arrêtées sur ce que tu es censé ou ne pas faire quand tu es en relation, quand tu es séparé mais pas encore légalement divorcé. <rire> Et quand tu es officiellement divorcé, -ce là, c'est bon.
0: Américain tu par hasard. Bah,
1: américain, cato, Il y a des évangélistes bizarres. Il y a une meuf, sa passion, c'est l'eau. Genre, elle dit qu'elle peut. Elle achète des eaux de luxe et tout. Elle a une machine à eau de luxe, pour <rire> 5000 dollars. J'ai googlé la machine. Je t'ai la. T'es un pigeon, meuf. Désolé, c'est C'est genre une machine qui rayonnez l'eau en renvoyant des ondes, des bonnes énergies. Mon cul là, dans l'eau. Je te là. Oh, ok, bolos. Tu
0: vois, tu parlais de l'écologie individuelle. En fait, pour moi, c'est pas ça. C'est juste
1: mais c'est dans cette série qu'il y a le mec qui fait Nashville Orange County tous les lundis c'est
0: le niveau <rire> c'est juste le niveau intellectuel mais
1: ça n'a ça pas honte de ce que c'est c'est du drama c'est de la télé tu vois
0: mais tu regardes Mimi tu fais partie du problème mais je dis
1: pas que c'est pas bien je dis pas non plus que c'est bien je dis que c'est du, du drama c'est de la télé tu vois genre je sais que c'est pas fondamentalement vrai c'est de la télé-réalité genre c'est joué tu vois
0: selon vous est-ce que Mimi est dans le vrai ou dans le faux
1: est-ce que Mimi est en train de se trouver des excuses pour avoir regardé du coup cette saison de meufs <rire> qui ne vendent pas vraiment très souvent des maisons de luxe moches mais qui par contre ont beaucoup le temps pour s'embrouiller et après faire des stories insta où elles expliquent non mais le montage il a coupé en fait il s'est passé ça et tout alors j'en suis pas au point de les follow sur Instagram mais j'écoute des podcasts où les gens qui les follow sur Instagram mais me font le détail de ce que j'ai raté même sûr, sur Fabrice. Mais, mais parce que des fois, ils mettent des stories, ils suppriment et tout. Comment tu veux suivre C'est un travail à plein temps. Donc les gens, ils font de la curation de... Voilà ce ah qui s'est passé entre en Alex Hall et Tyler dans le jacuzzi. La France a le droit de savoir. <rire> ah. Et ça me fait marrer oh parce God. que c'est vraiment over the top. T'as des oui. meufs qui arrivent au bureau habillées en Barbie de l'espace, en Chanel rose métallique, où c'est genre un bikini, vraiment leur tenue. Et elles ont toujours genre leur MacBook à la main. genre Elles ont pas de sac, pas de protection. Juste elles arrivent avec leur MacBook à la main comme une personne folle. Personne ne fait ça, tu vois. Mais elles s'en foutent parce que c'est pas la réalité, c'est pas leur vraie vie. Et après, elles se posent, elles ouvrent leur ordi. Elles font semblant, genre, trois mots d'écrire un mail et elles sont là... Bah alors il y a eu du drama à la soirée hier, après elles s'embrouillent elles font j'en peux plus, elles prennent leur ordi et elles partent je suis là, mais t'es payé à foutre quoi <rire> t'as pas vendu de baraque là pendant ce temps Mais
0: c'est pas, le... mais pas leur métier je... Bah
1: ben, je sais leur métier, enfin en vrai elles sont quand même genre, les gens y cherchent tu vois, elles ont vraiment leurs agences, leurs licences d'agents immobiliers, elles font, elles font vraiment des ventes et des commissions, mais oui, alors, la moitié au moins de leur métier maintenant c'est d'être des membres à plein temps du casting de Selling Sunset et envie Selling de crever. aussi c'est horrible, mais euh, voilà, deuxième saison du spin-off. Et ça te fait marrer Ouais.
0: Mais qu'est-ce qui te fait marrer
1: Mais parce que c'est over the top. Ah. C'est vraiment des grands adultes qui se chamaillent pour savoir si Alex, elle a montré ses seins à Tyler ou mais pas. Mais c'est preuve
0: Doug.
1: Oui et non, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une télé-réalité, tu vois. On est en 2023, ils sont à la deuxième saison du spin-off d'une série qui en a cinq. Tu peux pas faire comme si tu savais pas que dans Selling the aussi tu vas pas vraiment vendre de l'immobilier et que si t'as pas de drama, tu vas juste pas être à l'écran. Oui. Donc, si tu y vas, et parce qu'il y a plein de membres du groupe Open Hype Group, qui est un gros groupe immobilier, qui sont juste agents immobiliers qui ne sont pas dans ces lignes machins, du coup, parce qu'ils font juste leur taf normal de personnes qui vendent des maisons. Celles et ceux qui veulent être devant la caméra, we need some drama. Mais et il imagine... y a du meilleur drama dans le spin-off que dans l'original. Mais parce que la mixité.
0: J'aurais adoré qu'M6 vienne me voir en disant, est-ce qu'on pourrait faire une, une série documentaire sur... Euh, Selling le féminisme
1: mais non, c'est pas une série documentaire, c'est de la téléréalité. Non, je -ce
0: comprends. Bon. C'est ça qui est bien, Oui, pardon. Il n'y a fait...
1: pas la même ambition.
0: On aurait pu faire une série... Franchement, on aurait pu faire une série de téléréalité chez Mademoiselle.
1: Alors oui, on aurait pu. Je n'aurais pas adoré, mais on aurait pu. <rire> on aurait bien ri, entre autres. Voilà, c'est pas une reco, hein. vous l'avez remarqué. Je l'ai mis dans « Qu'est-ce qui t'a fait marrer ?» Et pas « dans c'est quoi ta reco de la semaine ?» C'est dit aussi « Ça m'a fait marrer. » Ce n'est pas qualitatif. Mais si vous avez regardé, venez m'en parler en DM, il n'y a pas de problème. Oui,
0: c'est ça. Incroyable. 2h07. Heures... Heures
1: Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode 2, Fabrizio
0: Que c'est toujours bien. Et que j'ai envie... vivement la dixième saison.
1: Bah ouais, franchement, ça va être trop bien. On, on parlera par... de ton sexe tantrique et tout.
0: Bah, on parlera de toi.
1: Bah, on parlera de mon shibari, ouais. de mon sexe tantrique. Ouais et euh, de peut-être ma capacité nouvellement acquise à travailler plus de deux heures avant la deadline je ne m'engage à rien
0: tu sais que ça me fatigue par euh, par procuration tu vois que de, te, de te mettre dans des, dans des...
1: mais non mais il y a aussi un truc où je sais que c'est quand je suis dans le mood de faire le truc que je vais faire le truc que je veux faire tu vois donc je si comprends. je suis pas dans le mood avant genre j'aurais pu faire ma newsletter à quatre jours d'avance et dimanche probablement je l'aurais regardé j'aurais fait non je vais réécrire. parce que ça aurait pas été ce que j'ai envie de raconter à ce moment là tu vois
0: mais t'aurais peut-être pu faire ce obstacle avant, en fait, tu vois. Ouais, j'aurais pu. Je ouais. <rire> sais même pas pourquoi j'en je, parle encore.
1: À la fin, tu vois, mais je pense qu'on est. Tu vois, les Roman Frecinet, les Mimi Egel de ce monde, <rire> les branleurs Schlagos, faut les laisser être Schlagos et branleurs. Ouais, parce ça, fond du, dans le Schlag, il y a le jet de génie ah,
0: Je suis très d'accord. D'ailleurs, quand j'ai lu ta newsletter, je me suis dit, waouh, c'est vraiment trop bien.
1: Ça se voit qu'elle l'a crafté avec minutie en se relisant de façon multiple <rire>
0: Non. Personne n'est insupportable.
1: Mimi, merci. Merci Fablo.
0: RDV dans 15 jours.
1: Mettez des commentaires. Envoyez-nous des vocaux.
0: Abonnez-vous au podcast.
1: Abonnez-vous à le Fab et Mimi Show. Mettez sur des étoiles
0: sur Apple Podcast, sur Spotify. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Le
1: pouce sur YouTube, vous savez lequel, le bon pas l'autre.
0: Exactement. Followez-nous sur Insta. Tous sur les Twitch. Deux. Fab, le Fab et Mimi Show. Blim blim. Let's go. On vous dit à dans 15 jours. Des
1: bisous. bisous des bisous Des bisous On peut faire
0: un genre de giflélation avec
1: ce moment. Que t'es comme ça. <rire> bon. Bye
0: <rire> Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching.